0: Jadi kali ini yang akan dibahas adalah sebuah fenomena yang sebenarnya sudah terjadi lama, tapi karena sosial media kesannya ini baru terjadi belakangan ini dan memang lagi ramai juga belakangan ini dari Michelle Wolf yang kemarin habis bikin roast di Amerika Serikat sampai kepada komedian di Indonesia seperti misalnya G atau Joshua atau Uus atau Gue atau Ernest atau siapapun itu uh, sampai kepada yang di masa lalu seperti Srimulat itu sebenarnya sudah mengalami hal yang mau gue bahas ini kali ini kita akan bahas tentang kenapa komedi menyinggung bukan serap komedi kenapa komedi secara umum menyinggung oke jadi sebelum kita ngebahas tentang kenapa komedi menyinggung mungkin lebih baik kalau kita definisikan dulu sebenarnya komedi itu apa Ya gue ambil contoh kalau misalkan ada bayi itu terus Bayi di depan lo nih, terus kita nyanyi Alalalalala Ciluk mbak gitu, bayinya kan ketawa Berarti lucu dong, tapi apakah yang kita lakukan itu komedi? Bukan Karena komedi itu pasti lucu Tapi lucu tuh belum tentu komedi Nah jadi komedi itu apa? Kalau um, Kita cari tahu sendiri sebenarnya ada banyak banget definisinya Apalagi kalau misalkan definisi modernnya Karena setiap orang punya definisi masing-masing dan Itu persepsi mereka ada apa itu komedi dan boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya kita mau tarik benang merahnya, sebenarnya kita bisa nemu juga. Um, gue pertama kali mencari tahu banyak tentang komedi adalah waktu gue di Edinburgh. Terus gue ke toko buku tua, ada fotonya. Terus toko buku tua banget. Terus gue ngeliat ada Shakespeare Komedi. Terus gue pikir loh, emang Shakespeare nulis komedi ya? Gue pengen tahu dong. Pas gue baca nggak ada lucu-lucunya. Terus gue cari tahu lagi, gue riset. Ternyata pada zaman dulu, kalau lu pergi ke teater untuk nonton pertunjukan gitu ya. Cuma ada dua jenis, tragedi sama komedi. Tragedi itu adalah cerita yang akhirnya sad ending. Komedi adalah sebuah cerita tentang kehidupan gitu, cinta dan segala macamnya yang ujungnya happy ending. Contohnya yang sad ending itu adalah um, Romeo and Juliet. Itu adalah uh, karya tragedinya Shakespeare yang sangat terkenal. Dan Shakespeare sebenarnya pernah nulis komedi, tapi semua karya komedinya tidak sefenomenal karya tragedinya dia, karena pada zaman dulu dan juga zaman sekarang orang lebih seneng yang sedih-sedih, yang drama-dramatis gitu, sehingga mungkin yang lebih laku dari Shakespeare uh, si Roman Juliet. Padahal Shakespeare punya banyak karya komedi. Salah satu yang gue inget adalah As You Like It. Uh, nah, ini membuat Membuat pada zamannya orang-orang tuh sering ngomong uh, going out to watch comedy Itu tidak serta-merta nonton lawak Tapi nonton sebuah pertunjukan teater yang ujungnya happy ending gitu Nah dari situ kita bisa narik kesimpulan Walaupun sekarang udah ada pergeseran makna Tapi kita bisa narik kesimpulan bahwa komedi itu adalah pertunjukan yang mengambil potongan dari kehidupan Penting nih untuk kita sadari bahwa komedi itu dasarnya adalah pertunjukan dan kehidupan Nah sekarang komedi udah mengalami pergeseran makna eh, Apapun yang sifatnya lucu Yang datang dari sebuah pertunjukan Yang merupakan potongan dari kehidupan Jatuhnya komedi golang ya Sebuah produk Yang didesain untuk menciptakan tawa Berupa pertunjukan Yang mempertontonkan Potongan kehidupan Itu mungkin Definisi yang kita bisa ambil Makanya ada sebutannya sitcom, yang kita lihat di TV itu sitcom. Itu kan sebenarnya pertunjukan tapi potongan kehidupan juga. Film komedi juga seperti itu. Stand up komedi juga seperti itu. Berbagai macam jenis komedi ujung-ujungnya adalah pertunjukan yang dibuat untuk membuat kita tertawa yang tawa itu datang dari potongan kehidupan. Ya. Ketawa pertunjukan kehidupan. Ini adalah tiga aspek yang menjadikan komedi menurut gua setelah gua baca-baca definisi gua sendiri belum tentu benar oke okay? nah sekarang kita jadi punya bayang ini oh gitu jadi ternyata komedi itu adalah sesuatu sebuah produk yang emang dibuat untuk bikin orang ketawa tapi itu pertunjukan pertunjukan show business right sitcom kan bukan sesuatu yang nyata nggak semuanya sitcom itu nyata Ya, tapi dia kan ngambil dari kehidupan. Kita ambil contoh sitcom favorit gua, Friends atau mungkin Seinfeld, gua nonton Seinfeld terlalu banyak sih waktu itu. Favorit gua adalah Friends, lu pasti punya sendiri. Walaupun itu fiksi, tapi lu bisa ketawa karena lu bisa membayangkan itu terjadi di kehidupan. Gitu ya. Nah. Tiga hal yang kita mesti ingat. Tawa, pertunjukan, dan kehidupan. Nah. E uh, Kalau jatuhnya ke stand up komedi, terus gimana? Nah, stand up komedi, stand up pada stand up komedi itu bukan berarti berdiri. Gue tahu sering banget orang, oh si Panji itu mau stand up comedy itu mas sit down komedi. Stand up komedi itu nggak ada hubungan berdiri. Stand up itu dalam konteks stand up for what we believe in, artinya membela ada pembelaan di situ. Uh, stand up for your rights gitu. Berdiri tapi dalam konteks membela. Nah kenapa ada kata membela dalam komedi ini? Karena stand up komedi itu adalah komedi yang sifatnya seringkali uh, argumentatif Dan bukan dat lu datang bawa isu dan harus berargumen Gak sama seperti itu Intinya dia berdiri kemudian sifatnya kepada penonton Itu lempar opini, argumen, lempar opini, argumen, lempar opini, argumen Kurang lebihnya seperti itu Nah ada aspek baru nih dalam stand up komedi Kalau komedinya kan adalah lucu, pertunjukan, dan kehidupan Ketika masuk ke standar komedi, ada opini di situ. Nah, makin dalam kita ngebahas soal komedi dan standar komedi, kita udah mulai ngebayang nih bahwa uh, sisi-sisi di mana persinggungan itu terjadi sehingga orang menyinggung, itu udah mulai kelihatan ada soal opini, opini satu orang dengan opini yang lain pasti berbeda, ada soal kehidupan. Kita memotret apa yang kita lihat, kita lempar lagi ke penonton, penonton belum tentu suka. Dan ada satu lagi konteks pertunjukan. Ketika kita bikin pertunjukan, ada ada um, hiperbola di situ, ada fiksi di situ, ada uh, banyak aspek yang dimasukin dan mungkin orang juga belum tentu suka. Oke. Okay? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, mari kita bahas kenapa orang ketawa. Jadi kita udah tahu apa itu komedi, kita udah tahu apa itu stand up komedi, dan kita sekarang akan bahas kenapa orang ketawa. Dan ini penting. Untuk memahami kenapa komedi suka menyinggung, orang ketawa karena ada yang ditertawakan. Golang ya, orang itu ketawa karena ada yang ditertawakan. Jadi ada objeknya di sini, ya. Apapun ketawa yang keluar dari diri lo, itu karena lo menertawakan sesuatu. Jadi ada targetnya, ya. Gue tahu banyak orang suka bilang, wah gimana sih stand up komedi nih? kok kesannya selalu ngetawain orang lalu menonton Donald Bebek juga lu ngetawain orang dalam hal ini orangnya adalah Donald dia lucu karena dia sial mulu, dia ngomel, dia marah-marah. Hal-hal buruk yang terjadi pada manusia itu terjadi pada Donald Bebek, makanya menurut gua Donald lebih lucu daripada Mickey yang sok sempurna atau misalnya Goofy gitu. Donald tuh lebih lucu karena Donald tuh mirip kita. Atau lu ketawa karena, apa misalnya, Tom and Jerry Kan ada yang lu ketawain, jadi jatuhnya sama Kalau lu ngetawain orang sih, semuanya juga ngetawain orang Srimulat mulat juga ngetawain orang, cuman yang sering mulat ketawain Di, di apa Dijaga untuk tetap dalam orang-orang pemain tersebut Kan saling ngetawain, Asmuni ngetawain Timbul, Timbul ngetawain Gogon Kan ngetawain orang juga, sama aja Jadi Jangan pernah merasa, oh, gue nggak suka stand up karena stand up ngetawain orang Apapun ketawa yang lu hasilkan, itu adalah karena lu ngetawain sesuatu Jadi sama aja Sebaliknya, juga jangan merasa, oh stand up comedy itu stand up hebat, yang cerdas karena dia Sama aja, sama aja Semua jenis ketawa, mau itu slapstick, mau itu one man show, mau itu sitcom, mau itu film, mau itu kartun, mau itu stand up comedy kita semua ketawa karena kita menertawakan sesuatu. Nah, objek yang ditertawakan itu ada 3. Gua dapat ini dari semi The Slim Boy. Kalau kita mau bikin orang ketawa, eh, ketawa itu bisa kita ngajak penonton menawarkan, men menertawakan diri kita sendiri. Uh, kita ngajak penonton menertawakan orang lain dan kita ngajak penonton menertawakan dirinya sendiri. Tiga jenis ketawa. Oke. Okay? kita ngajak penonton ngetawain kita, kita ngajak penonton ngetawain orang lain, kita ngajak penonton menertawakan dirinya sendiri. yang menertawakan diri kita relatif lebih mudah, makin gawah makin susah. susah tuh ngajak penonton menertawakan dirinya sendiri, karena nggak semuanya bersedia untuk ditertawakan kan gitu. belum tentu dia setuju dengan argumen si komedian. sekarang gue harus ketawa terhadap kesalahan gue gitu kan, nggak semua orang bisa. nah, menertawakan diri sendiri itu istilahnya di komedi adalah self-deprecation oke okay? menertawakan diri sendiri dan ini penting uh, kemarin gua bisa dapat sebuah grafis dari followers gua di instagram kayaknya ada anak mahasiswa kayak bikin diskursus gitu tentang komedi yang sehat dan komedi yang tidak sehat salah satu definisi komedi yang tidak sehat menurut dia adalah eh sorry uh, dia nulisnya humor negatif adalah self-defeating istilahnya dia menyoroti kelemahan sendiri Nah, gue kurang setuju Karena seringkali kita harus belajar Menertawakan diri kita sendiri Agar apapun luka yang ada di diri kita Sembuh Borok tuh jangan ditutup-tutup terus Emang kadang-kadang mesti dibuka, dianginin Biar cepat sembuh Dan Itu sehat secara psikologis Kalau kita nggak mampu menertawakan diri kita sendiri Kita akan menjalani hidup yang sangat stres Percaya dari Percaya ini, ini keluar dari mulut gue seorang komedian yang juga sering stres Gue harus punya kemampuan untuk menerakkan diri gue sendiri Kehidupan gue dari kecil sampai dewasa tuh banyak tragisnya gitu uh, Sebagai contoh, salah satu teori sederhana komedi itu adalah Tragedi plus waktu sama dengan komedi Tragedi plus waktu sama dengan komedi Hal-hal yang tadinya bikin kita sedih Setelah waktu berlalu Nengok ke belakang jadi lucu, ambil contoh Dulu nih gue, nembak cewek untuk pertama kali Saat itu, nangis gue Sakit hati gue nembak cewek di tanggal gue ulang tahun 18 Juni Gue pikir ini adalah hari terbaik dalam hidup gue, tidak mungkin hal buruk terjadi Gue nembak cewek ditolak, nangis gue Saat itu sedih Sekarang nengok ke belakang dan gue ceritain sama orang apa adanya tanpa bumbu Orang ketawa Tragedi plus waktu sama dengan komedi Nah sekarang yang susah itu adalah waktu yang di tengahnya ini Berapa lama nih waktu yang dibutuhkan supaya kita bisa menertawakan tragedi di belakang Ini poin yang berbeda, nanti kita bahas lagi Tapi poinnya adalah Menertawakan diri sendiri itu sehat Dan ini terjadi di mana-mana Di timur tengah banyak orang menggunakan komedi untuk keluar dari keterkekangan keter keter Pada tahun 50, 60, 70, 80 bahkan Orang-orang kulit hitam berusaha untuk mengatasi keadaan dimana mereka uh, Tidak mengalami keadilan di Amerika Serikat Karena rasisme dan segala macam lewat komedi Dan cuma itu caranya, bahkan komedi yang kemudian membantu menyembuhkan Amerika Serikat Dulu ada stand up kemudian namanya Red Fox, ini salah satu matris stand up nya Ini zaman masih pada rasis ya, masih tersegregasi gitu hmm, Red Fox punya matris stand up gini Hari ini saya baca koran, katanya orang-orang kulit hitam kemana-mana pada bawa pisau Kita berarti sampai situ ya. Itu kan sebuah tuduhan dari masyarakat kulit putih Amerika saat itu bahwa kesannya orang kulit hitam penjahat semua. Oke. Okay? Red Fox itu kulit hitam. Harusnya dia marah dong, tapi dia mengatasi itu dengan komedi dan mengajak orang untuk menertawakan keadaan itu. Sehingga dibilang ini, saya baca koran hari ini katanya orang-orang kulit hitam pada pakai pada bawa pisau kemana mana Ya udah, gua ambil dapur, gua taruh tas gua, ya udah gua jalan-jalan ke -jalan, kemana mana pakai pisau. Dia mencoba untuk satir sama kondisinya Dan penonton ketawa saat itu karena Bukannya dia marah, dia malah ikut Oh gitu ya, kata orang, kata orang kulit putih Kulit itu berapa pisau? Ya udah kalau gitu, gue bawakan Gue gitu, kurang lebihnya Nah, uh, itu hanya salah satu contoh Richard Pryor kemudian berhasil mem Membantu segregasi Amerika Serikat kulit putih dan kulit hitam itu Membaur dan terbuka adalah karena Lewat komedinya, dia bisa ngajak orang kulit putih Masuk ke kehidupan orang kulit hitam Di kehidupan beneran Orang kulit putih ini nggak mungkin masuk nih ke 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 Bronx, ke Harlem dan melihat kehidupan orang kulit hitam. Komedinya prayer membuat mereka bisa melihat itu. Dan yang diterangkan prayer, kehidupan dia yang sedih tentang orang kulit hitam miskin, tentang dia lahir dan besar di rumah bordil. Semua tragedi hidupnya dia, semua kesedihannya dia dibahas. Bahkan ya, Richard Pryor waktu itu dalam kondisi tidak sadar. karena mengkonsumsi sesuatu, nggak sengaja ngebakar dirinya tahun berikutnya bikin pertunjukan dibahas soal dia ngebakar dirinya sendiri dan dia tertawa jadi menertawakan diri sendiri itu sehat nah apakah kalau gue ngajak lo ngetawain gue nggak ada yang tersinggung? kecil kemungkinan yang tersinggung tapi ada, ada orang yang tersinggung padahal yang diomongin bukan dia nggak suka aja ambil contoh Lolo, stand-up comedian Dia pernah ngomongin dirinya menjadi orang Medan Tiba-tiba diprotes di sosmed nggak boleh gitu dong Lu merendahkan orang Medan Dan Lolo kan lagi ngomongin dirinya sendiri Jadi ketika dia lagi ngetawain dirinya sendiri Orang lain aja masih ada yang bisa tersinggung Jadi poin tersinggung itu ada Oke okay? Selanjutnya Ngajak Oh Contoh self-deprecating Atau ngajak penonton memertawakan dirinya sendiri Di luar stand-up comedy Charlie Chaplin seperti itu Jerry Lewis seperti itu, Rowan Atkinson dengan karakter Mr Bean juga seperti itu. Bahkan Rowan Atkinson dalam pertunjukan komediknya juga seperti itu kok. Jadi ngajak orang mentawakan dirinya yang ceritanya tolol gitu. Uh, di stand up comedy juga banyak yang self deprecating, misalnya Moci di ngomongin dirinya gemuk, Yuda Keling ngomongin dia jelek. Wah, uh, banyaklah. Banyak, banyak banget. Oke. Okay? Nah, sekarang kita ngomongin soal tertawa karena ngetawain orang lain. Dan ini juga cukup lazim. Um, serimulat seperti ini, warkop seperti ini, bahkan Facebooker of aging ngetawain juga uh, kategori seperti ini di mana penonton kita ajak untuk ngetawain orang lain. Nah, kebetulan orang lainnya itu di dalam grupnya mereka, sehingga kita tidak merasa dalam teraputif aneh atau bersalah untuk ketawa karena kita dikasih izin untuk ketawa karena orangnya ada di situ. Itu aja masih ada yang tersinggung. Kayak misalnya contoh nih, nggak boleh dong masa. Noyor-noyor pala orang, masa nendang-nendang orang Loh yang ditoyor bersedia kok Yang ditoyor udah Udah bikin rencana sama yang noyor untuk ngelakuin itu Eh ya, tapi nggak boleh, itu kan nggak sopan Apalagi kalau anak-anak lihat dan segala macam uh, Tapi tidak serta-merta orang yang diketawain di kelompok itu Kemudian dia merasa kesel nggak juga Gue contohnya nih Gue pernah satu acara di sebuah stasiun TV sama Sri Mulat Gue ditendang Sama Tesi Sama pernah dibanting sama Mas Tarsan Guenya ketawa Karena jadi waktu itu Satpam jadi, eh, Mas Tesi jadi Satpam Terus pentungannya dilempar ke lantai gitu Terus ambil ya pentungannya Gua nungging ditendang pantat gua sampe jatuh Guenya ketawa karena dalam hati gue Gua akhirnya menjadi sesuatu yang gua tonton di TV selama ini gitu Padahal orang luar ngeliatnya Wah gila si Panji ditendang pantatnya Bisa jadi dia tersinggung Misalnya dia adalah fans Panji garis keras walaupun tidak mungkin ada hal seperti itu tapi kan poin gue adalah ketika kita ngajak penonton ngetawain orang lain ketersinggungan itu mungkin ada di setiap komedi juga sering kok gue ngetawain misalnya teman gue atau gue menjadikan uh, politisi atau sosok internet sebagai subjek dari uh, joke gue bisa jadi orang itu tersinggung bisa jadi orang lain tersinggung untuk orang ini ya ada lagi ketahuan berikutnya adalah ngajak penonton menertawakan dirinya sendiri biasanya ini bisa jadi, bisa jadi ada di sitkom misalnya misalnya lu, kalau nonton Friends yang menarik adalah setiap karakter uh, Rose, Monica, Chandler Joey, Phoebe uh, Rachel karakter itu tuh agak mirip kita, jadi kita, itu kayak gue tuh kayak gue tuh, gue ngerasa gue kayak Chandler, gue suka bercanda, suka pengennya sih sarkastik gitu ya, tapi ternyata tidak semua orang bisa menangkap sarkasme sehingga jatuhnya jadi kayak gue yang aneh gitu <laughs> dan 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 kadang-kadang ketika kita merasa mengidentifikasi diri kita sama karakter yang kita lihat di TV ketika dia ngelakuin sesuatu yang tolol sebenarnya kita lagi ngetahuin diri kita sendiri gitu karena kita mungkin akan melakukan itu juga gitu tapi yang lebih lazim adalah di konteks stand up comedy adalah ketika kita nge ngajak penonton, ngetawain penonton sendiri, gitu tidak mudah tentunya, gua aja kalau misalnya lagi stand up, gua mesti milih-milih nih mana yang bisa untuk gua riffing dan gua roast, gitu karena nggak semua orang bisa dibutuhkan pengalaman untuk bisa ngebaca mana yang oke mana, enggak di Amerika Serikat, bahkan ada insult comedy insult comedy, komedi menghina, ada dan legendaris, namanya Don Rickles DON RIC KLES coba sudah meninggal orangnya baru meninggal Don Rickles komedinya adalah menghina orang-orang bayar untuk nonton dan untuk dijadiin objek tertawaan. Bayar nih dia tahu kalau dia duduk di depan dia habis dibahas sama Don Rickles. Tapi mereka bersedia. Coba bayangin. Dihina nggak tersinggung. Dan bahkan dijadiin poin dari komedinya sendiri Zaman sekarang, selain kalau Don Rickles kan udah meninggal ya ada Jeff Ross yang kayak gitu gue waktu itu pernah nonton Chris Rock di London si Jeff Ross narik 10 penonton 10-10 nya dihina di depan penonton juga kadang-kadang mengajak penonton menertawakan dirinya sendiri itu datang dari stand up comedian yang mencoba untuk mengambil sebuah fenomena yang umum terjadi di masyarakat misalnya ini yang konteks sederhana ya, ini salah satu joke gue Uh, komedi komedi yang mengajak penonton mengetahui dirinya sendiri gue ngomongin soal pernah nggak diantara lo yang kalau habis buang ingus terus ingusnya dilihat sebelum dibuang ngapain kan udah pasti ingus ngapain lo lihat lagi informasi baru apa yang ingin lo cari dari itu udah jelas ketika dibuka ya pasti ingus ngapain dilihat kecuali ketika lo pasti lihat ada emas, Ih. untung gue lihat dulu. nah itu ngajak penonton ngetahuin diri sendiri terutama kalau ada diantara penonton yang suka melakukan hal yang sama. nah tapi itu masih di level yang rada santai ada lagi level yang ada-ada ribet adalah ketika kita ngajak penonton ngetawain kesalahan dirinya sendiri jadi misalkan kita ngelihat tau nggak lu tuh sebenarnya semuanya tuh ngaco terus diambil kenapa mereka itu salah diolah dilempar balik di depan muka mereka salah satu yang paling jago ngelakuin itu adalah Adriano colby um, dan itu beresiko karena nggak semua orang bisa terima dijadin bahan tertawaan Oke, okay, setelah tadi kita bahas tentang apa itu komedi, apa itu stand-up komedi, dan kenapa stand-up komedi itu bisa menyinggung Tadi kita bahas adalah karena orang ketawa karena ada objek yang ditertawakan e, Tiga poin itu tadi, e, menertawakan diri kita sendiri, menertawakan orang lain, dan menertawakan e, penonton Kita kembali ke pertanyaan, kenapa komedi suka menyinggung Jawabannya adalah, karena tidak sengaja <coughs> karena nggak mungkin gini deh kalau ada orang yang ingin sengaja emang pengen menghina itu bukan komedi itu pengen menghina aja komedi tujuannya niatnya nawa itunya adalah membuat orang tertawa tapi dalam rangka membuat orang tertawa kadang memang suka ada yang tersinggung kenapa ya karena itu tadi karena objek karena dalam ketawa dalam setiap tawa manusia ada yang ditertawakan dan kadang-kadang orang tidak terima padahal tidak diniatkan ya kan kalau misalnya uh, Tom and Jerry, Tom yang tikus atau Jerry? Tom yang tikus ya? eh Tom yang kucing, Tom yang kucing, Jerry yang tikus kucing sering jadi objek kan? Jerry selalu usil sama Tom tikus bikin kucing jadi objek tertawaan ya. di kehidupannya tanda itu beneran ada bisa jadi aja kucing-kucing pada protes, tolong dong saya nggak terima nih kok uh, bangsa kami kucing selalu dijadikan objek tertawaan, bisa aja terjadi kalau emang itu Misalnya beneran ya maksud gue Kita coba bikin lingkungannya Dalam konteks Indonesia Kalau misalkan gue membuat Objek tertawaan dari Misalnya Orang-orang yang Orang tuanya cere Misalnya, gue orang tuanya cere nih Gue membahas soal anak-anak yang broken home Bagaimana uh, Homenya sih gak broken Family-nya broken gitu, karena lebih misalkan gue ngebahas ke arah sana Bisa aja ada orang-orang yang Eh kok lu jadiin orang-orang yang Orang tuanya cerai bercandaan sih ya bisa aja gitu Tapi kan tidak pernah disengaja Tidak pernah jadi niat utamanya Nah itu yang paling penting Kenapa? Karena komedi tidak menyinggung Orang yang tersinggung Gue ngelempar joke Gini deh Gue ambil contoh Gue ada joke tentang pemerkosaan Tunggu dulu jangan ngomel Ada yang bilang Gak boleh ngebecandain pemerkosaan Kalau menurut gue tergantung tujuannya apa Kalau lu ngebecandain pemerkosaan untuk ngetawain korban pemerkosaan Itu bukan komedi, itu emang jahat, itu menghina Nah, gue bikin pemerkosaan jadi subjek dalam pertujuan seri komedi gue Tujuannya adalah untuk mengangkat ke permukaan perilaku banyak orang Yang selalu menyalahkan perempuan ketika ada pemerkosaan Kan perempuan korban nih dalam hal ini yang diperkosa kan perempuan kenapa jadi perempuan yang salah masalah baju lah disalahin masalah penampilan makanya jangan kayak gitu dong baju lah beat gua nih orang pakai jilbab aja masih ada yang diperkosa ada kok pemerkosaan terhadap orang yang berjilbab bisa lu cari beritanya emang ada kok poinnya adalah argumennya adalah berarti bukan pakaian dong. Kalau misalnya orang berjilbab aja masih bisa berpuasa, berarti bukan karena pakaian terbuka, emang karena orang laki-laki itu bejat. Jadi fokus kita setiap kader pemerkosaan adalah pada laki-laki yang bejat. Jangan lihat bajunya, lihat pelakunya. Jangan perempuan diatur gaya berpakaiannya, tapi laki-laki diatur kelaminnya. Kan gitu jognya. Ketika gua lempar ini dan itu adalah materi dari Mesake Bangsaku World Tour. itu udah ke kalau gue nggak salah 15 kota nasional dan 10 kota luar negeri berarti 25 24 gue lupa deh. Oke, setiap kota selalu ketawa. Ditayangin di Kompas TV. Ada yang tersinggung. Tersinggungnya adalah kalau ngomongnya gitu, berarti maksud lu orang enggak usah pakai jilbab. Dari mana kesimpulan itu? Gimana ceritanya? Dari kalimat bahkan mulut gue nggak ngomong gitu. Kenapa mereka bisa ber Dan memang ada, ada yang berkesimpulan kalau lu ngomongnya gitu sih, berarti lu nyuruh orang gak pakai jilbab. Lah siapa yang ngomong gitu? Gue main bilang, lu pakai jilbab aja perkosa. Jadi jangan fokus pada pakaian, fokus pada pelakunya gitu. Nah, kita ngomongin satu joke spesifik ini. Kalau emang joke ini menyinggung, kenapa ada yang tidak tersinggung? Banyak yang ketawa. Dan yang ketawa ini, kalau lu merasa gue salah karena bikin joke ini Apakah lu mau menyalahkan mereka juga karena mereka ketawa? Kan mereka ketawa Berarti mereka juga ngerasain lucu Dia terus gimana dong soal komedi yang tersinggungan? Poinnya adalah, komedi itu tidak menyinggung, tapi orang yang tersinggung Tersinggung itu datang dari kita Gue bisa ngelempar apapun ke lu Dan lu bisa aja gak tersinggung Gua bisa ngomong yang nggak ada hubungannya sama menyinggung sama sekali tapi lu bisa tersinggung. Gua bercontoh nih. Gua pernah makan di rumah teman gue. Terus meja makan nih ada nyokapnya, ada kakak adiknya, teman gue segala macam. Tangan kanan gue lagi megang piring. Terus nyokapnya bilang panji, tolong ambilin dong itu, misalnya ayam ya, tolong ambilin dong piring ayam. Gua ambil pakai tangan kiri. Gua kasih ke tante. Ini tante ayamnya sorry tangan kiri. Gua bilang sorry tangan kiri. Niat gue adalah gue pengen sopan, gue pengen bilang sorry ya. Ini kan katanya kan. nggak sopan ngasih sama orang apalagi ibu seorang ibu yang lebih tua dari kita pakai tangan kiri tahu nggak ibu itu ngomong apa ibu itu bilang gini emang kenapa kalau pakai tangan kiri ya nggak tante kan nggak sopan makanya saya minta maaf terus dia bilang saya ini kida loh jadi menurut kamu sumur hidup saya saya tidak sopan stress gue langsung waduh sungguh sulit kejadian ini langsung diam makan aja ayam <laughs> Oed gue adalah bahkan ketika gue bermaksud Untuk sopan Bisa membuat orang Tersinggung Sebaliknya orang mau ngomong Panji lu nggak lucu Komedi lu sampah, gue nggak tersinggung Orang lain mungkin ada yang tersinggung digituin. Gue nggak tersinggung, kenapa? Karena di benak gue menurut Yang dia percaya bisa jadi bener Bisa jadi di mata dia Gue emang nggak lucu, ini kan komedikan selera Masa gue harus bilang Gue nggak lucu lu gak mikir apa? Gue udah world tour 3 kali loh gue Orang nonton gue bayar mahal Mana mungkin gue gak lucu Kan gue bisa ngomong kayak gitu Tapi kan kenyataannya Komini kan selera Kalau menurut dia emang lucu Ya berarti bener Bukan berarti Gue harus ngomel sama dia Karena dia merasa uh, Gue gak lucu dan gue tersinggung gitu Poinnya gini Kita bisa ngomong apapun Dan Dan Tanpa niat menyinggungnya dan orang akan tersinggung Sebaliknya, kita bisa ngomong sesuatu Yang didesain untuk menyinggung seseorang Dianya gak tersinggung Jadi terus gimana dong? Ya jawabannya adalah karena ketersinggungan itu datang dari kita Tidak diberikan Ini orang datang di depan muka gue ini sering banget terjadi, kan di sosmed kan sering bilang si Pak Anji dasar orang bayaran tuh zaman kemarin dibayar dasar terima duit apa segala macam. kalau gue mau tersinggung kan bisa gue tinggal pakai UU ITE aja Seorang orang itu gue anggap uh, melakukan fitnah bisa aja dong gue, dan gue akan menang karena memang gue tidak dibayar tapi kan gue tidak melakukan itu, kenapa? karena gue gak tersinggung dan itu tidak perlu ketersinggungan itu tidak diberikan oleh kita kepada orang lain tapi diterima Orang, orang memutuskan tersinggung Makanya gue selalu bilang Kalau lo bisa menertawakan diri lo sendiri Hidup lo akan lebih enak Karena orang mau ngomong apapun tentang lo Lo bisa gak tersinggung Karena lo belajar untuk menertawakan diri lo sendiri Orang mau ngomong hal buruk tentang gue Gue bisa aja tersinggung Kalau gue putuskan tersinggung Tapi kan kayak nyatanya enggak Dan uh, enggak. masuk akal kata-kata busuk orang yang orang lempar kepada gue di sosial media Tapi kalau misalnya itu semua gue terima pakai hati Kan capek hidup gue Nah Kita udah mulai masuk ke bagian berikutnya Oke okay? Tapi bagian berikutnya ini enggak gue bahas sekarang Gue bahas di video berikut ini Video minggu depan kita akan ngebahas soal Kenapa tidak mungkin meminta komedian untuk berhenti bikin materi menyinggung gue ulang minggu depan kita akan bahas kenapa? nggak mungkin kita minta sama orang tolong jangan bikin materi komedi atau materi stand-up yang menyinggung tidak mungkin minggu depan argumen gue ini akan gue berikan dengan data fakta dan kejadian-kejadian nyata yang akhirnya bisa membuktikan bahwa kita tidak mungkin bisa minta orang untuk berhenti bikin materi stand up yang menyinggung. Tapi untuk itu kita ketemu di depan Untuk sekarang udah dulu. Terima kasih.
1: Saya senang sekali kok kasih. Aku suka itu. Perfect bagi aku gitu. Ada ilmunya.
0: He is really really good. Standing
1: applause please. It's hilarious and interesting. I liked it. It's very inspiring like lucu. Lucu banget.
0: So Jangan benar-benar menikmati, itu benar-benar menikmati Bagus banget shownya ya We love bungee. Oke okay, ini adalah bagian kedua dari serial komedi dan ketersinggungan Kalau yang kemarin video sebelum ini gue bahas tentang kenapa komedi menyinggung Seperti janji gue kali ini yang akan dibahas adalah uh, Argumen gue Bahwa kita tidak mungkin Bisa Meminta komedian untuk berhenti bikin Materi menyinggung Tidak bisa Tidak mungkin meminta komedian Untuk berhenti bikin Komedian menyinggung tidak mungkin tapi sebelum gue nyampe argumen sana uh, gue akan pertontonkan sesuatu ini adalah data yang akan gue berikan data ini berupa kejadian-kejadian um, nyata yang nanti akan jadi dasar argumen gue kenapa gue bilang komedian tidak mungkin diminta untuk berhenti menyinggung uh, tolong diperhatiin baik-baik akan ada beberapa komedian yang cerita perhatiin uh, joke mereka apa dan Alasan kenapa orang tersinggung atas joke tersebut. Perhatian baik-baik, ini dia. Kita mulai. Jadi sebenarnya uh, Beat itu kan tentang bid'ah gitu ya. Jadi sebenarnya gua uh, nyalahin orang ini dari pemahaman bit'ahnya itu apa gitu. Makanya disitu gua peragakan. Kalau misalnya emang uh, bid'ah itu artinya seperti itu, seperti apa yang dia bilang. Kalau diperagain itu bakalan di kehidupan itu juga bakalan berantakan
2: gitu. Hmm. Itu sebenarnya pesannya sih. Cuman kan orang kan nganggapnya Wah oh, uh, umat Islam aja sedang meributkan oh. tentang bid. Ah lu seorang komedian ya, ngelawak-ngelawak yang lain aja lah. Lah gimana? Komedian kan itu kan gua punya keresahan di situ. Dan gue belajar di situ. Dan gue juga belajar, belajar di situ. Itu, itu, itu iya. Ilmu kuliah di ilmu kuliah juga. Kapan? Kamu Islam, ya kan? Ibaratnya setidaknya
1: kalau dosen gue nonton, nah, dia tahu gitu bahwa. yang diajarin itu memang diterapin dalam pekerjaan Nasi Rahmet ini, gitu loh. Kita pernah dianggap seperti sekarang misalnya, apa ya, melecehkan agama. Padahal nggak ada agama sama sekali ngomong soal malaikat waktu hmm. itu. Dan udah kita ketemukan dengan kelompok itu. Hmm. Dan difasilitasi oleh Departemen Agama. Hmm. Hasilnya ya nggak ada masalah apa-apa, karena kita memang tidak menyebut... sesuatu yang menyimbulkan agama. Kalau malaikat kan agak lebih umum aja. Kita kepengen menyimbulkan penguasa saat itu yang semena-mena ya, Tapi juga bisa digoyang ya gitu. Misalnya apa ya? Gua. Waktu itu ada germo gitu masuk. Kamu apa pekerjaan di dunia? Germo. Wan raka kamu kayak gini-gini. Tapi jeli ngakliuk juga. ada yang baru nggak? <gitu> gitu, gitu, gitu itu udah masalahnya ada yang paling parah itu menteror kita itu kita dianggap membuat kita lupa kepada Tuhan karena kita membuat tawa orang Jadi di, iya di, diyakini bahwa orang tertawa itu lupa akan Tuhan
2: tentang waktu bokap gue
0: dirawat di rumah sakit terus dokternya datang dokternya bilang gini nih Uh, saya udah berusaha semaksimal mungkin, cuma kayaknya Tuhan berkehendak lain. Mohon dibantu doa ya. Nah kalau bantu doa mah gue nggak ke rumah sakit kali ke pengajian,
2: gue bain begitu. Hmm. Terus gue bilang lagi kalau ini gue nggak ngapain kalau dokternya pergi
0: benerin mobil, terus montirnya berlaku sama dengan yang dia lakuin. Hmm. Pak, saya udah berusaha benerin mobil bapak nih, tapi kayaknya Tuhan berkehendak lain.
2: Mohon dibantu doa ya Pak. Nah gue bilang ini dia bakal marah apa enggak gitu. Nah udahannya, uh,
0: gue tuh di DM-in sama beberapa dokter yang ngerasa gue itu ngelecehin profesi mereka gitu Padahal sih gue gak ada niatan Jadi aw aw ya. <laughs> jadi awalnya itu disidang jadi internal gitu bang Jadi ada Pak Kapolres, Bu Aka, Propos, segala macam Jadi sudah disuruh ini apa namanya, uh, ngejelasin ini maksudnya kayak apa gitu Jadi pada saat itu sudah nggak bisa apa-apa, sudah sendirian Ada satu yang, yang ngebelain sih, e, kebetulan polisinya juga orang seni juga gitu kan, seni sama seni Jadi dibelain, 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 hari Minggu itu ternyata audisinya saya itu ditonton sama Pak Kapolri hmm. Dan beliau mendukung karena masuk programnya beliau waktu itu polisi modern Jadi <coughs> kira tembus lah Jadi yang tadinya lu disidang, <coughs> sidang malah jadi selamat karena didukung Kapolri, ya, didukung Kapolri.
2: Ya itu memang ada pengalaman saya perform Saya membawakan materi tentang istri saya Dan ada orang tersinggung Dan saya sangat bersyukur bahwa Yang tersinggung itu bukan istri saya Itu yang pertama saya syukuri ya Kalau yang tersinggung istri saya itu Lebih berat itu, itu mm -hmm. Nah mm -hmm. Waktu itu sebenarnya begini Materi itu sebenarnya biasa hmm. Saya bicara tentang wanita Dan itu istri saya tentang perilakunya Dan sebagainya Tiba-tiba ya. hmm. setelah perform Ada seorang wanita menghampiri saya hmm. waktu perform juga masalah ketawa-ketawa aja aku juga nggak lihat dia duduk di mana dan sebagainya menghampiri katanya dia menyampaikan materi saya itu melecehkan dianggaplah merendahkan wanita hmm. melecehkan wanita kata beliau makanya saya tanya di bagian mana saya kira-kira me, menyumbang pelecehan itu gitu hmm. karena setahu saya dari sekian anggap saja yang semua yang nonton hanya beliau ini yang kumplain ke saya kan makanya saya ingin detail yang bagian mana saya merendahkan wanita hmm. terus saya tanya apa bagian saya bicara wanita tentang istri saya hmm. dia juga tidak mengiyakan karena materi wanita memang tentang istri saya yang saya bicarakan di situ terus sampai akhirnya berkesimpulan kalau itu memang yang dianggap melecehkan begini saya Membicarakan kan perilaku Seseorang ya, kalau perilaku seseorang Apalagi istri kita, itu kan sangat itu Sudah sangat mengerucut hmm. Jadi tidak bisa, kalau saya memarahi Istri saya, saya bukan berarti memarahi Seluruh wanita hmm. Kalau saya tidak suka dengan perilaku Kelakuan istri saya, bukan berarti saya tidak suka Dengan kelakuan semua wanita hmm. Artinya itu sudah benar-benar ke istri saya ketika saya ada masalah dengan istri saya ya itu masalah kita bukan sekali saya bermasalah dengan semua wanita kan gitu harusnya dan saya akhirnya me menyampaikan itu bahwa yang saya sampaikan itu saya benar-benar membahas tentang istri saya saya tidak mau semua wanita seperti itu denger dengar setelah ngomong sama si perempuan itu pulang ke rumah istrinya marah beneran? nah marah beneran bukan gara-gara diomongin dia materi transfernya
0: telat gitu <laughs> pernah ada satu orang waktu itu tersinggung soal materi gue yang di suci lima waktu itu temanya hari buruh kalau nggak salah dia mention ke twitter gitu gue lupa omongan tepatnya apa intinya dia ngerasa tersinggung dengan omongan gue yang soal materi gue soal uh, yang buruh beli motor mahal beli motor mewah padahal menurut gue waktu itu gue tidak udah udah berusaha untuk tidak menyudutkan satu pihak itu gue oh, bikin materi itu juga survei dulu gue nanya sama teman gue yang buruh tapi ada yang tersinggung gitu masa kecewa bla 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 gue jelasin maksudnya di twitter terus abis itu nggak dibales lagi nggak tahu ngerti sama penjelasan gue tapi emang udah males kalau aku tuh waktu pas bahas
2: cewek Medan aku compare sama cewek cewek di daerah di Jawa atau di Bandung atau di mana jadi cewek Bandung tuh lembut lembut kok oh, cewek Medan begini nih nah itu beberapa cewek dari Medan orang Medan asli langsung DM aku bang jangan jangan dijagain jelaki cewek Medan dong, itu gara-gara kayak gitu nanti kita nggak dengan ada pecowo dan beranggapan semua cewek Medan tuh yang kayak abang bilang gitu
1: waktu oh. tuh uh, bawa materi tentang ya standar waktu lah, soal standar, lah, standar materi tentang soal-soal kelentikan cowok gitu-gitu,
2: hmm. ondek-ondek, -gitu.
1: gitu. lucu kan dulu hmm. dan orang tuh semua seneng. Hmm. Nah kebetulan pada saat itu hostnya yang MC hmm. dikit ondek gitu. Oh. <laughs> Jadi habis selesai perform dia habis ngomong gitu, gitu. aku ditarik ke belakang panggung. Oh gitu. Iya, aku kira, aku kira, entah ngapain gitu entah. Ada agak gr lah kita gitu, pengen foto atau apa gitu. Terus dibilang kayak, kau tuh nggak usah bawa-bawa gitu gitu. Terus kau masih baru di dunia ini nanti kau laporin allga mati gue
0: Jadi waktu itu pas saya close mic, suci di YouTube yang nayangin saya pas close mic. Ada yang komen, makanya jangan seenaknya ngatain orang lemah. Close make kan lu, mampus. Oke, okay, jadi setelah kita lihat video tadi, kita menemukan bahwa ternyata orang itu bisa tersinggung terhadap apapun. Kalau misalnya asumsi awalnya orang tersinggung karena hal-hal terkait Sarah, video tadi membuktikan, ternyata enggak. Tadi kita lihat dari awal yang memang topiknya agama, si Rahmat bisa kita... pahami ya kenapa orang tersinggung dari situ sampai ke belakang orang tersinggung sama uh, komedinya Coki Anwar untuk yang belum tahu nanti silakan di YouTube sendiri Coki Anwar itu komedinya itu datang dari kita ngetawain dia karena kelakuannya kayak orang gila gitu joknya Coki Anwar kan gini selamat malam orang-orang lemah yang kalau nonton bioskop menghadap ke layar saya no saya menghadap proyektor itu si Lau Itu joknya Cokyanor, persis kayak gitu Nah, masa ada orang yang tersinggung karena dibilang lemah? Maksud gue, <guruh> kenapa tersinggung? Orang macam apa yang tersinggung? Dibilang, dibilang manusia lemah, makanya jangan bilang-bilang orang lemah Close mic kan lu? <guruh> Maksudnya, kalau sampai-sampai kayak gitu aja tersinggung nah Terus, ya gimana dong? Berarti semua semua topik yang ada di muka bumi pada daerahnya menyinggung orang dan selain komika-komika tadi masih ada banyak lagi kejadian-kejadian komedian ketersinggungan gue seperti yang udah tahu beberapa kali menyinggung juga beat gue yang ganja membuat orang tersinggung beat gue yang ganja itu membuat ada facebook grup yang di create yang dibikin untuk gue pokoknya panji utusan dajal apalah gitulah gara-gara bahas itu di video sebelumnya gue juga bahas soal Uh, bit gue yang pemerkosaan untuk jelasnya sebelum lu ngomel-ngomel pemerkosaan gak boleh dijarin bit Tonton dulu video sebelumnya, biar ngerti konteksnya Terus um, regulasi prostitusi juga sempat membuat orang tersinggung um, eh, Poskota, eh, kalau misalnya masih ingat beberapa video sebelum ini eh, Dicari aja ada kok tulisannya, klarifikasi dan permohonan maaf Gue secara tidak sengaja menyinggung eh, koran poskota um, Sampai yang FPI juga, yang FPI menarik tuh eh, mungkin ada yang masih ingat joke gue itu uh, sebuah one liner yang sebenarnya agak keluar dari konteksnya ya jadi ada kalimat kecabut dari keseluruhan joke jadi orang nggak gitu ngerti tapi kalimatnya adalah uh, fpi jangan dibubarin biarin aja tetap ada biar orang tahu kalau orang nggak sekolah tuh jadinya kayak apa nah itu dibikin meme sama orang gue nggak tahu siapa terus muter nah um, lucunya yang tersinggung bukan fpi gue aja bingung gue pikir ketika itu tersirkulasi di mention akun twitternya fpi gue pikir orang yang tersinggung di Facebook juga viral meme itu di Instagram juga viral meme itu tapi nggak pernah FPI yang menyinggung dan ini sebelum urusan gue sama Belkada ya siapa tahu ada yang merasa ya iyalah kan lu temenan sekarang ini sebelum sebelum itu itu nggak pernah ada ketersinggungan tiba-tiba ada yang tersinggung tapi bukan FPI dari joke itu yang tersinggung adalah orang yang nggak terima gue nyamain FPI dengan orang nggak sekolah menurut mereka FPI lebih rendah dari itu Ketika gue baca, gue bilang, waduh, uh, bisa juga dia marah sambil menghina orang lain lebih dalam. <laughs> gue, dan gue minta maaf karena prinsip gue adalah kalau ternyata materi gue menyinggung orang di luar yang jadi target gue ya, target kritik gue. Jadi ini bener-bener gue gak nyangka nih, ya gue minta maaf kan gue nggak bermaksud. Dan itu menyinggung, dan itu datang dari gue gak nyangka gitu. Gue lagi ngekritik soal FPI. yang tersinggung adalah orang yang nggak terima FPI disamain sama orang nggak sekolah kan gue nggak nyangka sama sekali ketersinggungan datang dari situ um, siapa lagi waktu itu soleh, soleh-solehin juga pernah punya beat yang menyinggung bidnya itu tentang uh, riders pengendara motor yang kalau gue nggak salah bidnya tuh pengendara motor gitu ya pakai helm, pakai jaket, pakai pelindung ini pelindung ini, pakai ini 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 kayak siap jatuh gitu terus dia protes sama kalau salah kelompok atau aliansi pengenara motor, safety riding atau apapun lah gitu um, poinnya adalah uh, topik apapun bisa menyinggung orang kita nggak bisa taro kotak kemudian kita bilang oke okay, ini topik ini jangan dibahas ya Sarah jangan dibahas karena kalau dibahas akan tersinggung tapi kenyataannya adalah di luar Sarah pun akan ada topik-topik yang menyinggung orang dan hampir semua komedian yang lo tahu pernah menyinggung orang tentu tidak sengaja karena seperti yang gue bahas di video sebelumnya komedi menyinggung karena ketidak sengajaan karena komedi tidak menyinggung orang yang tersinggung nah makanya uh, di instagram ada beberapa orang yang bilang warkop DKI dong nggak pernah nyinggung waduh udah pasti anak itu itu pasti anak-anak kita -anak ngomong kayak gitu usianya pasti sangat mudah karena kalau ditahu wargok DKI itu pada zamannya adalah Satu dari sangat sedikit komedian yang berani menentang pemerintah Orde Baru Jangankan menyinggung Dipanggil polisi, dipanggil tentara, udah makanan sehari-hari zamannya Hari Rusli di penjara, Rendra di penjara Itu warkop tuh saat satunya yang sekritis mereka tapi nggak di penjara Gue tuh selalu bilang Kayaknya alasan kenapa mereka nggak di penjara adalah karena mereka lucu Banyak yang seneng juga sama mereka gitu Dan ketika kritik disampaikan dengan komedi ya mungkin Pojokannya nggak sekeras dari ketima orang berdeklamasi atau bernyanyi gitu. Jadi emang uh, work of DKM menyinggung dan seperti yang tadi pada Indro cerita juga menyinggung. Terus dari itu uh, ada, ada ada nih ya ada di YouTube gue yang sebelumnya ada yang nyebutin sebuah nama. Ini doang kayak gini nggak pernah menyinggung. Itu nama sebenarnya pernah berantem gede sama pelawak lainnya sampai mereka nggak mau ada dalam satu acara karena saling tersinggung. Dua nama ini tidak mungkin lu nggak kenal di Indonesia Nama gede banget Dan menyinggung Dan satu-satunya alasan gue gak nyebut namanya Karena gue tidak uh, Apa namanya Belum minta izin untuk ngebahas itu uh, Walaupun yang cerita orang terkait gitu Tapi gue inget dia pernah cerita bahwa Kelakuannya dia, becandanya dia menyinggung orang lain Dan ketika orang lain ini tersinggung Ini lebih senior nih Dianya juga jadi tersinggung, jadinya gontok-gontokan poin gue adalah semua mungkin semua komedian yang lu tahu itu pernah menyinggung misalnya kita anggap gini deh eh Jerry Seinfeld dong Jerry Seinfeld itu smart Jerry Seinfeld enggak pernah nyerang Jerry Seinfeld enggak pernah menyinggung salah besar Jerry Seinfeld komedian yang dikenal sebagai salah satu komedian yang paling bersih ya materinya clean material itu bahkan pernah menyinggung sekelompok masyarakat dari etnis tertentu jadi kalau misalnya lo nonton uh, Jerry Seinfeld punya special judulnya I'm telling you for the last time I'm telling you for the last time ya yeah. itu adalah kumpulan jog-jog lama yang dibawakan jog-jog jaman -jog Seinfeld series dibawakan dalam satu special. kemudian dia sepakatin ini nggak akan gue bawain lagi ini gue pensiunin nah kalau lo nonton itu ada di menit-menit awal gue lupa di menit keberapa entah menit keempat apa 9 ke gue lupa di menit-menit awal di antara penonton ada yang teriak, Jerry's racist. Kedengeran tuh. Dan gue bingung kan, kenapa kayak gitu ya. Ternyata, salah satu episode Seinfeld, ada episode kedua sebelum terakhir. Jadi kan panjang banget tuh Seinfeld. Nah, episode kedua sebelum terakhir, ada satu episode di mana, um, uh, salah satu karakter di Seinfeld, membakar sebuah bendera, dari sebuah negara. Negara yang masyarakatnya banyak jadi, Um, imigran di Amerika Serikat Masyarakat itu protes keras Demo di depan studio Tempat produksinya Seinfeld um, Dan kalau misalnya lo nonton am for the last time Di belakang-belakang itu, lo akan merhatiin Jerry Seinfeld kena ini, laser pointer Gue pikir siapa yang nonton Stand komedi boleh laser pointer Gitu-gitu uh, Setelah gue saya ternyata Di episode itu, di episode yang George Nga sengaja gak bakar bendera, itu ada ada penggunaan uh, laser pointer dan orang yang nge nge laser pointer Jerry Seinfeld itu protes menunjukkan ketidaksukaannya menjadi Jerry Seinfeld karena tersinggung bayangin ini orang tersinggung bayar tiketnya Seinfeld untuk datang untuk nyela nyela Seinfeld coba lubangin Seinfeld aja menyinggung Jerry Seinfeld karena kemudian dia nggak bersih clean dan aman menyinggung dia dan masih banyak lagi dia ada dia ada satu bit tentang supir taksi di New York yang Uh, apa namanya apa? bau badannya bau itu sudah gitu uh, namanya huruf huruf konsonan semua uh, dan itu menyinggung bangsa tertentu juga poin gue adalah gini semua komedian yang lu anggap nggak pernah menyinggung kenyataannya pernah menyinggung dan gue buktiin di sini uh, semua topik termasuk yang lu anggap aman buntut-buntutnya bisa menyinggung Lalu, terus Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah Kita tidak bisa membatasi Sistem komedian untuk tidak ngebahas Topik yang dianggap menyinggung Kenapa? Karena semua topik ya bisa menyinggung Misalnya udah bilang gini Yaudah, Sistem komedian Jangan bahas sara Pertama, menurut gue Tidak membahas sara Itu berarti Tidak bangga menjadi orang Indonesia Karena kekayaan Indonesia justru adalah Suku yang beragam agama yang begitu banyak ingat zamannya Gus Dur kepercayaan itu dari diterima ya, bisa masuk KTP gitu jadi lu bisa naruh kepercayaan dan kepercayaan begitu banyak di Indonesia dan diterima di Indonesia disepakati sama pemerintah, ada peraturannya gitu suku yang beragam, agama yang beragam, ras yang beragam, antar golongan yang beragam itu adalah bagian dari kekayaan kita kalau kita bilang nggak boleh ngebahas arah, ya berarti kita nggak boleh ngebahas Indonesia dong kan itu yang menjadikan kita spesial begitu ragam dan begitu binekanya kita sehingga warnanya jadi indah. Itu kan Indonesia. Nah, anggaplah lu bilang, "Oke, okay, tapi nggak boleh ngebahas SARA yang menyinggung." Oke. Okay. Ya anggaplah anggap oke, okay, kita anggap aja ini ada mangkok SARA kita taruh, nggak boleh dibahas, ya. Tapi kan kemudian seperti yang kita lihat, ada yang ngomongin soal perempuan tersinggung. Oke, okay, perempuan enggak boleh dibahas. Terus ada yang ngomongin soal motor tersinggung. Oke, okay, motor kemudian nggak boleh dibahas. Terus ada yang ngomongin soal dokter Oke, kedokteran juga nggak boleh dibahas Terus ada satu lagi topik terator menyinggung, masukin lagi Ada satu lagi topik menyinggung, masukin lagi Terus aja lama-lama gak ada topik yang bisa dibahas Lawong si Coki Anwar aja bilang ada orang yang tersinggung sama dia Gara-gara bilang manusia lemah Ya gimana dong? Kalau semua hal yang membuat orang tersinggung Akhirnya nggak boleh dijadiin materi stand up Ya nggak akan ada topik sama sekali yang bisa dibahas oleh komedian karena semua topik pada akhirnya bisa menyinggung dan terbukti memang menyinggung Lah terus gimana dong gimana dong kalau begitu ya kuncinya adalah jangan batasi komediannya jangan ubah komediannya dalam menulis materi ubah sikap kita dalam mengelola ketersinggungan kita menurut gua poinnya di situ gua ulang ya memahami bahwa semua komedian yang kita pikir nggak pernah menyinggung ternyata pernah menyinggung ...memahami bahwa semua topik ternyata akhir bisa bikin orang menyinggung... ...maka jangan minta komedian mengubah materi mereka. Ubahlah cara kita mengelola ketersinggungan kita. Kalau misalnya kita ngelihat ada materi stand-up yang menyinggung kita... ...ubah sikap kita. Misalnya tadi kita maki-maki, kita melakukan um, perundungan, bully... ...dalam bahasa Indonesia. Uh, di, di jaring sosial... Uh, atau tadi kita langsung nonjok atau kita langsung bakar Ubah itu Ubah itu dengan dialog Sikap kita, cara kita Bereaksi terhadap yang menyinggung kita Yang kita ubah Kita buka dengan dialog Menurut gue, itu adalah cara yang paling baik Karena kalau kita ngotot meminta Sebenarnya komunitas untuk nggak ngomongin topik-topik Yang menyinggung, nggak akan ada topik Yang bisa dibahas Dan kalau nggak ada topik yang bisa dibahas lah terus Yang menghibur Situ siapa? Kan butuh dibikin ketawa juga. Jadi uh, video kali ini mencoba untuk menjelaskan bahwa kalau kita pikir baik-baik dengan hati terbuka ya, emang susah untuk menentukan topik apa aja yang akan menyinggung. Karena kita nggak akan pernah tahu orang tersinggung karena apa. Seperti yang gue bahas di video yang lalu, karena komedi tidak menyinggung. Orang yang tersinggung, ketersinggungan itu datang dari diri kita Maka mencoba untuk mengkotakkan topik apa yang boleh dan tidak boleh dibahas percuma Misalnya, anggota DPR Komisi 10 bilang Ini adalah jumlah topik-topik yang boleh dibahas oleh setiap komedian Oke, dibahas, tetap aja ada yang tersinggung Tetap aja ada Nah, sampai sini um, Kita ada bahas tentang kenapa tidak mungkin meminta komedian Berhenti membuat materi stand up komedi yang menyinggung. Oke, okay? di video yang berikut kita akan bahas tentang gimana sih sebenarnya membuat materi stand up komedi dari topik yang sensitif. Oke, okay? kenapa gue bahas ini karena gue tahu ini ada banyak ciprik-ciprik yang baru satu dua kali open mic merasa mampu mengelola topik sensitif jadi bahan percandaan tanpa misi, tanpa alasan, cuman pengen aja itu juga keresahan gue, gue tahu ada banyak stand up comedian bukan, gue nggak sebut stand up comedian ya orang aja, pelajar kebanyakan naik ke panggung, tiba-tiba karena dia abis ngeliat gue atau abis ngeliat siapa, abis ngeliat Louis C.I.K. tiba-tiba dia merasa bisa ngomongin hal-hal yang sensitif di atas panggung, tanpa alasan yang jelas bahkan kadang-kadang cuman maki-maki dan ngomong jorok dia pikir ngomong jorok itu lucu, padahal tidak konteks bagaimana sebuah kata itu digunakan yang menjadikannya lucu nah um, ini video yang penting menurut gue bagaimana caranya mengelola sebuah materi sensitif bisa jadi joke. ini akan kita bahas di video selanjutnya gue akan breakdown pretelin dan cermati kata per kata kalimat per kalimat dari joke gue yang pernah ada um, kita ambil joke gue yang lama kita bahas sama-sama gimana sih cara gue nyusun materi sehingga Sesuatu yang sensitif bisa dihantarkan dengan baik dan gue nggak bilang pasti aman Relatif aman dan argumentatif Nah ini penting, ini adalah kontribusi gue supaya nggak sembarangan lah orang-orang Dan supaya orang tahu bahwa ketika gue ngebahas isu sensitif Itu ada dasarnya, ada alasannya, ada keinginannya, ada sesuatu yang lebih besar Dari bahkan hanya sekedar membuat orang ketawa Nah tapi, itu akan kita bahas di video selanjutnya Untuk sekarang Sekian dulu. Terima kasih.
1: Saya senang sekali Terima kasih. Aku suka itu. Perfect bagi aku itu. Ada ilmunya. really really good It's hilarious and interesting. I
0: liked it. Very inspiring life. lucu. Lucu banget. So happy.
1: It
0: was really funny. ya.
1: We love Bungie.
0: Oke, okay, akhirnya gue berkesempatan juga untuk membuat sebuah video yang sudah gue janjikan cukup lama Bagian dari um, tema komedi dan ketersinggungan uh, Yang pertama gue bikin kenapa komedi menyinggung Kemudian gue lanjutkan dengan kenapa tidak mungkin meminta komedian berhenti menyinggung uh, Kali ini sesuai janji kita akan bahas soal anatomi materi stand up yang uh, kontroversial di sini kita akan bahas tentang bagaimana caranya mengolah sebuah topik yang kontroversial untuk bisa menjadi sebuah joke mungkin pertanyaannya di benak lo adalah kenapa Panji yang ngajarin kenapa Panji yang uh, berbagi ilmu tentang bikin matrix kenapa menyinggung kenapa gua harus dengerin Panji mungkin itu salah satu pertanyaan di benak lu jawabannya adalah yang paling gampang adalah karena saat ini yang mau gue, yang lain kan nggak mau atau belum mau berbagi ilmu tersebut saat ini yang mau gue ya udah jadi um, pilihannya ya saat ini cuma gue. yang kedua kenapa gue merasa masukan gue atau tips gue atau ilmu dari gue akan bermanfaat karena kayaknya dibandingin dibanding begitu banyak stand up comedian, kayaknya gue yang hmm, punya pengalaman membawakan materi-materi stand up gue di, uh, di audience yang lebih luas gue ambil contoh gini, misalkan lebih bilang ngapain dengerin Panji ngomongin soal materi menyinggung atau materi yang kontroversial, aduh dibanding Panji, masih banyak stand up comedian yang jauh lebih kontroversial, gue tahu tuh ada yang materinya lebih berani ya pertanyaannya kan gini dia ngomong materi di stand-up kayak gitu emang di depan berapa orang? kalau misalnya satu stand-up ngomongin soal bahwa agama itu fiksi ya, misalnya nih stand-up comedian ngomongin bahwa agama itu fiksi di depan 150 orang apakah dia kemudian jadi lebih berani dibandingkan misalnya gue ngomongin soal regulasi prostitusi di depan 1 juta orang? paham maksud gue? ya iyalah gue juga berani ngomong banyak hal yang nggak berani atau nggak bisa gue bertanggung jawabkan kalau penontonnya cuma terbatas ya jelaslah gue berani orang resikonya kecil tapi materi stand up komedi gue seperti yang lo tahu itu gue bawa ke liling dunia yang nonton gue tuh bukan cuma um, pelajar yang nonton gue tuh sampai dubes yang nonton gue tuh sampai menteri materi stand up gue juga terekspos di televisi Um, di mana orang bisa nonton dan ketika TV terus kemudian ada di YouTube bahkan sekarang yang materi gue yang juru bicara ya sebenarnya semua materi standar komedi gue kayaknya ya sejak masakai bangsaku sih masakai bangsaku juru bicara itu semuanya seluruh beatnya itu bisa diakses uh, setidaknya di Spotify jadi orang bisa dengar dan banyak materi standar komedi gue juga yang akhirnya viral gitu artinya Materialisternak komedian gue terekspos kepada lebih banyak orang sehingga resiko untuk bisa menyinggung lebih luas gue daripada beberapa stand komedian. Tentu gue merasa memang ada banyak stand komedian yang jago dan berani mengolah hal-hal kontroversial untuk menjadi sebuah joke. Tapi sekali lagi resiko terhadap stand komedian ini mungkin enggak segede kepada gue. Mungkin lo perlu belajar dari gue karena tanpa lu sadari dan tanpa lu setujui bahkan materi standar peluru bisa berjalan ke tempat-tempat yang lu tidak inginkan nah ketika materi standar menyebar nyebar lu siap nggak untuk mempertanggungjawabkan karena seperti yang gue so bilang pada dasarnya lu bebas ngomong apapun selama lu siap mempertanggungjawabkan karena kalau lu tidak siap mempertanggungjawabkan lu akan dimintai pertanggungjawaban nah ketika lu diminta pertanggungjawaban apa yang mau lo lakukan itulah kenapa menurut gue mungkin masukan gue atau tips gue atau ilmu dari gue ada manfaatnya setidaknya gue tahu bagaimana caranya membawa dan mengolah materi-materi yang kontroversial untuk kemudian dibawakan di depan penonton yang seluas mungkin artinya penulisan itu udah siap didebat siap dipertanggungjawabkan pertanyaan kenapa Panji bikin video ini apakah Panji pengen membuat semua channel kemudian bisa membuat materi kontroversial sehingga bisa menyinggung orang-orang tentu tidak <laughs> um, anggaplah ini adalah kontribusi gue tanggung jawab gue juga uh, karena gue bertanggung jawab terhadap, gue ngerasa ya gue ngerasa bertanggung jawab juga kalau misalkan ternyata ada banyak channel kemudian yang secara terus-menerus jatuhnya menyinggung gitu dan um, kalau gue punya ilmunya dan gue nggak bagikan kan jatuhnya salah juga kayak gue ngelihat sesuatu yang gue tahu akan terjadi dan sesuatu yang buruk gue tahu akan terjadi dan gue diem aja, menurut gue jadinya salah seperti kata spiderman with great power comes great responsibility dan karena gue punya kemampuan untuk mengolah materi stand up dari materi-materi materi yang cukup berat dan kontroversial maka tanggung jawab gue untuk berbagi juga um, dan um, gue rasa cukup aplikatif kok yang gue mau ajarin ini cukup sederhana dari sisi pemahaman oke okay? mari kita mulai dengan pertama uh, salah satu Syarat untuk bisa membuat materi kontroversial menjadi sebuah joke adalah Dengan terlebih dahulu bisa membuat joke yang lucu Sampai situ aja dulu Sebelum lu berpikiran untuk mengolah sebuah materi kontroversial untuk jadi sebuah joke Sebelumnya lu bisa nggak nulis joke Bisa nggak nulis sebuah materi stand up Karena kalau lu gak bisa buat materi stand up dan lu isi dengan sebuah topik yang kontroversial, lu nggak berhasil bikin orang ketawa, yang ketakap cuma kontroversialnya, akhirnya salah. nah ini seringkali terjadi di orang-orang yang baru stand up, naik panggung pertama kali, kedua kali, dan percaya sama gue, gue sering lihat ini, tiba-tiba naik panggung ngomongin sesuatu yang menurut gue nggak seharusnya diomongin. lu harus yakin lu bisa bikin materi stand up dulu yang lucu, baru lu mulai isi dengan topik-topik yang berat. Nah misalnya bilang gue bisa kok nulis matrize stand up, oke okay. Lucu nggak Lucu kok waktu itu pecah, oke okay. Bisa berapa menit durasinya lu bikin matrize stand up yang lucu? 15? 30? Gue merasa, kalau lu bisa nulis matrize stand up dengan durasi total sejam Bukan untuk bikin pertunjukan, jadi setelah lu kumpulin-kumpulin Ternyata lu bisa bikin matrize stand up yang lucu selama 1 jam Baru menurut gue, lu boleh mencoba eksplorasi ke arah sana karena um, dan gak harus sejam, ini cuma patokan dari gua aja untuk membuat lu dan gua sama-sama sepakat bahwa iya nih gua udah bisa, gua udah menguasai karena ketika lu mencoba untuk menulis materi stand up um, sejam tanpa materi yang kontroversial maka lu um, akan mengolah sesuatu yang dekat sama lu dulu sesuatu yang dekat sama lu, misalnya lu ngomongin soal diri lu ngomongin soal pengalaman hidup lu, ngomongin soal Uh, pasangan lu tentang sekolah lu tentang orang tua lu tentang keluarga lu dan segala macamnya. Nah, kalaupun ternyata di dalam keluarganya ada hal yang kontroversial, misalnya ada seorang anak yang bapaknya guntarkan anti agama, misalnya tadinya dia muslim pindah ke kristen kemudian balik lagi ke muslim, oke? Okay? Uh, dan itu dekat dengan dia, ya boleh. Tapi gua usul sebelum masuk ke situ pastikan dulu lu bisa memahami Dasar dari penulisan matri stand up Tentang setup dan punchline Tentang lucu yang e, ditemukan ya Bukan dibikin-bikin gitu Kalau istilahnya calontong tuh Lucu tuh dicari, jangan dibikin-bikin Kalau dibikin-bikin tuh lu ngarang bebas Kalau dicari tuh udah ada, tapi lu mesti menggali gitu Nah kalau lu sudah punya kemampuan untuk menulis materi stand up Yang lucu dan lu bisa melakukan itu berkali-kali, berkali-kali sampai dengan katakanlah total durasi matri stand up lu yang clean dari yang kontroversial itu sejam baru kita bisa sama-sama berasumsi bahwa lu udah paham soal penulis matri stand up. Baru kemudian lu bisa mengeksplorasi ke sana. Jadi poin pertama adalah sebelum lu nulis matri stand up yang kontroversial, pastiin lu bisa nulis matris stand up dulu. Dan ketika lu materi stand up berarti harus lucu Karena kalau mau lucu, bukan materi stand up komedi Materi deklamasi ya e, Pastikan itu dulu Nah yang kedua Sebelum lu masuk kepada Menulis materi stand up Sebaiknya Jawab dulu 5W 1H What When Where Why Who dan How Matris Standup nya tentang apa? Kenapa lu pengen bikin Matris Standup tentang itu? E, siapa yang jadi target dari Matris Standup itu? E, ingat di 2, 3 video sebelumnya di Yang judulnya Kenapa komedi menyinggung? Gua bilang bahwa komedi itu selalu punya target Targetnya itu antara diri kita sendiri, orang lain, atau justru penonton Jadi tentuin tuh, siapa target dari joke ini? Jadi apa, kenapa, siapa, kemudian kapan lu mau membawakan ini dan di mana lu mau membawakan ini. Kalau lu bisa jawab pertanyaan ini dan jawabannya solid ya, jawabannya jelas, nggak dibikin-bikin ya tolong jujur aja dirinya sendiri. Baru lu boleh melanjut ke yang terakhir yaitu how, bagaimana lu mau mengolah materi ini. Kenapa ini penting? Karena banyak orang bahkan tidak sadar. Um, di mana dia bisa, kapan dia bisa membuka materi ini banyak orang yang belum tahu siapa yang harusnya jadi target dari materi setiap minggu. Gue mau contoh gini, misalnya materi setiapnya, wadinya adalah tentang pemerkosaan. Oke, okay. kenapa kita mau ngebahas soal pemerkosaan ini? Alasannya apa? Keresahan apa yang ada di dalam diru sehingga lu pengen ngebahas ini? Nah, dalam konteks gua misalnya, karena gua kesal bukan main ngelihat orang-orang yang secara berulang-ulang terus menyalahkan perempuan ketika pemerkosaan itu terjadi. Buat gua itu sangat tidak masuk akal, sangat merendahkan perempuan, sangat kurang ajar dari sisi laki-laki, dan sangat memalukan ketika masih selalu berulang-ulang terjadi diucapkan sama orang-orang di media dan di halayak umum menurut gue sangat memalukan kalau sampai hari ini masih ada orang yang bilang bahwa pemerkosaan terjadi karena salah perempuan dan pakaiannya karena seperti yang gue bahas di job gue pakaiannya seperti apapun, kadang-kadang terjadi pemerkosaan kok anak SD dengan berpakaian normal bisa terjadi pemerkosaan faktanya mengatakan ada orang berjilbab tetap diperkosa jadi bukan karena pakaian mari kita akui dan kita sadari salahnya adalah salah laki-laki itu adalah alasan utamanya jadi uatnya nya pemeriksaan kemudian uh, why-nya adalah karena kekesalan yang begitu tinggi dan menurut gue kalau gue punya kemampuan untuk mencoba mengubah keadaan setidaknya mencoba menanamkan pemikiran di benak orang yang tadinya berpikir seperti gue gue bisa mencoba untuk mengubah keadaan terus uh, where dan when ini penting, dimana gue bisa membawakan ini kapan gue bisa membawakan ini menurut gue ini krusial karena materi ini membutuhkan kedewasaan, tidak semua orang bisa uh, mengerti materi-materi stand seperti ini when and where-nya adalah untuk, untuk gue di sebuah pertunjukan yang kita bisa pastikan penontonnya 15 tahun ke atas itulah kenapa penonton gue rata-rata 15 tahun ke atas uh, konser gue bahkan dibatasin 15 tahun ke atas karena memang dibutuhkan kedewasaan untuk bisa memproses itu semua gue ambil contoh pengalaman ketika gue bikin Audisi Opener Juri bicara Jakarta Waktu itu gue buka kesempatan untuk komunitas dari 10 komunitas Di sekitar Jabodetabek Ada Jakbar, Jakput, Jakput Eh, Jakbar, Jakput, Jakpus Jaktim, Jaksel Depok, Bekasi, Cikarang, Bogor, gitu-gitulah Masing-masing ngirimin satu Kemudian mereka gue minta untuk stand up Di uh, sebuah semacam audisi gitu Yang dilakukannya di... Um, area food bukan food court ya. Gua nggak tahu namanya apa di e, Kota Casablanca. Jadi mohon dipahami, ini semua orang lagi makan, terus ada panggung di situ. Ehm, acaranya di situ. Gue udah bilang bahwa tolong diingat ya bahwa ketika lu mau ikutan lomba di sini, di kepala lu sadari bahwa lu akan jadi lawan gue. Oke, harusnya itu adalah tips yang cukup untuk membuat lu tahu kira-kira apa yang mesti dibawa. gue terkejut dan memang harus gue akui banyak anak-anak remaja gitu ya masih masih 20-an gitulah kandang lebih muda lagi untuk ikutan jadi mungkin masih ya belum pintar baca keadaan tapi gue sangat terkejut ngelihat begitu banyak senam kemudian bawain materi yang bukan hanya jorok dari sisi kata ya dia menggunakan kata yang jorok konteks kata joroknya juga beneran jorok dan joroknya bukan hanya pornografik Joroknya benar-benar menjijikan Dan dia lakukan itu di food court Akhirnya waktu gue mau memutuskan siapa yang menang Gue terlebih dahulu minta maaf sama semua yang ada di food court Saya minta maaf, ini salah saya Kalau ternyata peserta-peserta saya ngomongin hal-hal yang tidak semestinya dilakukan di sebuah tempat makan Nah jadi What-nya pemerkosaan Why-nya karena keresahan where dan when-nya adalah tempat-tempat um, tertentu yang gua bisa pastikan penontonnya terseleksi. Who, nah ini krusial. Siapa yang jadi target joke-nya? Who, siapa yang jadi target dari joke ini? Setelah kita bahas apa joke-nya, what, kemudian why, when and where, who, siapa targetnya? Um, ketika lu mau menulis materi stand up comedy yang datang dari topik-topik kontroversial, -topik lu harus bisa punya kemampuan untuk menentukan dengan benar target dari joke tersebut. Sekedar mengingatkan, semua joke ada targetnya. Semua materi stand up itu punya targetnya. Kita kita ketawa karena ada yang diketawakan. Jadi dalam konteks materi kontroversial, kita harus pintar pinter menentukan targetnya. Hu-nya. Nah, tips ini penting, tips ini gue dapatkan dari John Max John Max ini adalah penulis late night uh, dia nulis late night, tonight show pada zamannya uh, Jay Leno dan dia usah sama Jay Leno belasan tahun kalau gue nggak salah lalu dia menulis buku judulnya monolog. nah di buku itu dia jelasin um, bagaimana caranya, dia punya kemampuan ini karena sebagai penulis late night uh, tentu monolognya si pembawa acaranya, hostnya dalam hal ini Jay Leno itu pasti ngebawain joke dari berita-berita yang terjadi Nah, kadang-kadang beritanya kontroversial atau sensitif Tapi bagaimanapun kan harus diolah jadi sebuah materi komedi Nah, dia bilang Kalau kita mau bikin materi stand-up dari sesuatu yang sensitif atau kontroversial Pertama-tama, sadari dulu Dalam sebuah kejadian kontroversial Dalam sebuah topik kontroversial ini Yang bego siapa? Yang bego dari kejadian ini siapa? Nah, itu target kita Hati-hati, jangan sembarangan Dalam konteks misalnya, joke yang pemerkosaan Siapa targetnya? Nggak mungkin korban dong Kan bukan korban yang bego dalam hal ini Siapa yang bego? Siapa yang kita jadikan target? Menurut gue Dalam kejadian pemerkosaan Yang bego adalah orang yang masih ngotot Bahwa pemerkosaan itu terjadi karena pakaian perempuannya Menurut gue Itu nggak masuk akal Yang bego dia nadia yang dijadikan target Dan dalam jok tersebut Pada akhirnya memang targetnya ke situ Nah ini Krusial untuk Untuk Memahami bahwa Kita harus punya kemampuan untuk menentukan target yang tepat Oke okay? Tapi tolong diingat Dalam sebuah kejadian kontroversial Atau dalam sebuah materi sensitif Tidak serta-merta um, Yang bego itu um, Bukan pelakunya Pelakunya bisa aja kita jadiin target Gitu ya Gambil contoh gini Ehm um, Ini ini sesuatu yang ada di kepala gue sejak lama tapi belum sempat gue olah jadi sebuah joke. Waktu gue kecil gue pernah lihat bokap gue lagi nonton TV. Di TV lagi ada tayangan tentang ada pesawat, pesawat Indonesia ini kejadian di Indonesia, kebakaran. Kebakaran parah apinya. Terus ada pemadam kebakaran berusaha memadamkan api tersebut. Bokap gue yang nonton berita itu ketawa. Gue bingung dong, ini kan bencana, kok diketawain? Gue tanya sama beliau Uh, ayah kenapa ketawa itu kan bencana gitu terus bokap gue bilang kamu nggak ngerasa ada yang salah terus gue perhatiin gue masih kecil kan jadi gue nggak ngerti dia bilang ini pun padam kebakarannya berusaha padamin pakai air pesawat itu kebakar karena aftur aftur itu bahan bakar nggak bisa dipadamin sama air nggak ketemu harusnya pakai uh, aparatus yang sifatnya busa atau apa ya gue juga kurang paham tapi intinya adalah ini ada pemadam kebakaran yang harusnya terlatih untuk mengatasi kayak gitu malah mencoba untuk memadamkan pemadam memadamkan pesawat terbakar dengan disiram air pada akhirnya setelah berjam-jam padam juga tapi bukan karena disiram sama pemadam kebakaran karena afturnya habis nggak ada lagi yang bisa dibakar nah siapa yang blow on disitu menurut gue pelakunya dalam hal ini adalah pemadam kebakarannya gue nggak tahu ya bisa jadi salah pemadam kebakarannya bisa jadi pemadam kebakarannya enggak dilatih tapi gue sangat ragu uh, gue nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi kok pemadam kebakaran bisa nggak tahu hal-hal basic seperti ini nah artinya um, kita harus bijak dan pintar untuk membaca sebenarnya yang blow on yang siapa dan dalam rangka mencari siapa yang bego dan rangka mencari siapa yang blow on harus menggali kebenarannya karena sejujurnya bukan hanya itu membuat beat lebih bisa di argumen kan ya, lu bisa, bisa benar-benar 100% ada di belakang beat itu yang benar lucu the, the truth is funny that's why seek for the truth cari yang benar seperti apa jangan malas dan jangan berhenti di sesuatu yang kasat mata gitu ya jadi kita udah bahas sebelum lu ngomongin sebuah materi stand up yang kontroversial atau yang sensitif tentuin dulu 5W 1H nya, terutama 5W nya Apa materi stand kenapa lo mau ngebahas itu, dimana dan kapan lo mau ngebahas itu, itu, lo mesti tahu. Dan siapa yang jadi target. Oke, okay? nah setelah lo mampu untuk menjawab 5W itu, mari kita masuk ke satu H, yaitu how. Bagaimana kita mengolah materi stand ini yang sensitif jadi um, bahan tertawaan. Oke, okay? kita geser nih. nah ketika kita ngebahas how uh, bagaimana cara mengolah materi sensitif atau kontroversial jadi sebuah joke ada dua ada dua poin penting yang kita mesti sadari kenapa bag, kenapa cara mengolahnya itu penting karena satu besar kemungkinan topik kontroversial itu terlalu getir untuk diketawain terlalu apa ya terlalu sedih kita terlalu pahit terlalu menyakitkan tapi seringkali itu tetap harus kita usahakan untuk jadi sebuah materi lawakan karena seperti yang gue pernah bahas di beberapa video sebelumnya kadang-kadang kita harus bisa punya kemampuan untuk menertawakan keadaan gelap ini uh, karena kalau enggak kita stres dan kalau mau kita bantu orang untuk bisa menertawakan keadaan ini supaya mereka tidak stres nah dan yang kedua adalah kenapa kita harus mikirin how nya adalah karena kalau kita salah, orang jadi tersinggung jadi ada dua poin utama kenapa, how bagaimana mengolah materi itu jadi penting karena pertama itu gelap sekali takutnya kita gagal untuk menemukan tawa gitu ya karena terlalu menyakitkan dan kedua adalah karena kalau kita salah-salah mengolahnya, orang jadi tersinggung nah yang pertama tentang kegetiran um, ini tips yang mau gue kasih tahu ini tidak berlaku umum tapi ini sering kali gue gunakan Kalau lu mau mengolah sebuah materi sensitif dan 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 menyakitkan dan menyedihkan untuk jadi sesuatu yang lucu dan bisa membuat orang ketawa, cara paling efektif untuk gue adalah menempatkan gue dalam kondisi itu. Jadi yang lu ketawain bukan sensitivitasnya, tapi kelakuan gue di dalam kondisi itu. Gue ambil contoh untuk yang nonton juri bicara, uh, pasti tahu tentang uh, materi gue tentang G13 PKI tahun 65 Gue ngebahas soal pembantaian orang Indonesia atas nama Pancasila Pada saat itu semua orang diburu atas nama Pancasila tahun 65 uh, Dan sebenarnya rencananya pengen ngabisin atau ngebabat komunis Dan pendukung-pendukungnya Tapi pada prakteknya musuh-musuh politik atau lawan-lawan politiknya seseorang. Itu eh di label anti Pancasila. Makanya bahaya sekali untuk me, mempersonifikasi Pancasila pada seseorang, pada sebuah pejabat publik gitu. Gua Pancasila. Gua pro Pancasila, yang gak pro gua berarti gak pro Pancasila, berarti musuh negara. Itu bahaya karena pada zaman itu orang-orang um, yang dianggap gak pro Pancasila terus diburu. Nah, pada zaman itu saking sensitif sensitifnya uh, isu komunisme orang mencurigakan sedikit dituduh komunis. Dan ketika ada orang atau rumah dibilang itu rumah komunis, itu dibakar, diburu, kadang-kadang ditusuk, dibunuh. Lu tahu poinnya. Nah, kondisi itu gelap dong, menyedihkan sekali. Tapi saat itu gua enggak rasa perlu untuk gua ngebahas ini karena ini isu yang penting pada hari itu juru bicara Jakarta itu adalah Hari HAM sedunia. Dan gua pengen cerita bahwa kita punya banyak kasus HAM yang belum selesai dan bisa jadi gak stresnya selesai karena komitmennya nggak ada salah satu yang paling tua adalah yang tahun 65 nah gimana cara gue membuat gue orang ketawa dari situ gue angkat faktanya lalu gue masukin diri gue di situ. gue bilang gila lo pada zaman dulu orang digosipin komunis mati dia kebayang nggak kalau itu masih kayak gitu hari ini hari ini kita masih hidup seperti itu gue stand up nggak lucu nih orang bilang si Panji stand up gak lucu ya iya komunis tau dia mati gue besok dan ketawa Yang orang tertawakan adalah kondisi di mana si Panji stacking nggak lucunya stand up, orang ngagosipin gosipin Panji komunis dan Panji besoknya mati. Jadi lucunya ada di gua, gua yang menyerahkan orang untuk ketawain gua. Jadi bukan gua ngetawain situasinya, terlalu berbahaya nentuin hunya di situ. Siapa yang mau gua mau gua jadiin target Joki ini? Apakah orang yang memburu? Apakah orang yang memerintahkan untuk memburu? Apakah orang yang diburu? Siapa? Terlalu berbahaya um, Dan ter, terus terang terlalu tidak jelas Karena ada banyak versi Nah yang kedua Gimana caranya kita mengolah materi sensitif atau kontroversial Sehingga orang tidak tersinggung Atau sehingga aman Atau sehingga argumentatif Nah untuk yang ini Gue minta izin untuk ngebahas salah satu materi sensitif gue Yaitu regulasi prostitusi Regulasi prostitusi adalah satu chunk, chunk itu kumpulan joke dalam tema yang sama Satu chunk yang cukup panjang, durasinya 10 menit Nah, um, dalam satu chunk itu, gua bagi jadi dua bagian Pertama argumentatif, yang kedua imajinatif um, Argumentatif adalah, dan ini sering gua gunakan di joke-joke yang lainnya apapun itu, kalau misalnya lu tonton lagi dari awal sampai akhir karir gua, 2011 bahkan 2010 waktu gua masih, masih stand up di 12 concert lu akan sadar bahwa sebelum gua bisa bermain-main dengan topik kontroversial ini gua berargumen dulu sampai kepada satu bagian dimana lu susah untuk ngelawan argumen itu gua nggak gitu setuju dengan Panji tapi saat ini gua nggak kepikir jalan atau jawaban yang lain selain dari yang panjang kasih tahu, ya contoh yang paling enak adalah materi regulasi prostitusi perhatian baik-baik setengah pertama gue berargumen menunjukkan sama lu bahwa gue ngomong kayak gini beralasan dan um, punya bukti karena gue sadar pembahasannya akan panjang di awal gue langsung nyari ketawa dengan memanfaatkan reaksi penonton Jadi yang dipecandain targetnya adalah penonton sendiri. Perhatian gue menggunakan istilah yang lebih keras yaitu legalisasi. Belakangan gue perlembut dengan regulasi. Ini doli tutup. Terus keramatunggak Jakarta udah lama. Di Bandung saritem tutup, tutup semua. Dan terus terang gue dengarnya agak sedih karena kalau ditanya gue, gue pro legalisasi prostitusi. <laughs> gue senang nih. Di, di seluruh dunia hening sama <hiss> gua, legalisasi prostitusi. So, orang orang. Sih anjing ngomong apa harusnya? <tuk> Sebenarnya gue pro regulasi prostitusi. Dengerin baik-baik. Sebelum lu merasa gue adalah utusan dajjal dari neraka. Yang diturunkan ke muka bumi untuk menghancurkan umat manusia. Sadari bahwa gagasan meregulasi yang haram bukan hal baru di Indonesia. Bahkan pernah dan masih dilakukan sekarang. Pemerintah Republik Indonesia masih meregulasi sesuatu yang sifatnya haram. Contoh, alkohol. Buat umat muslim, mabok kan haram ya? Legal nggak di Indonesia alkohol dijual bebas enggak? Dijual, tapi diregulasi. Tadinya ada di Circle K, ada di sevel dan segala macam sekarang nggak ada. Cuman di tempat-tempat tertentu aja dan nggak semua orang bisa akses. Yang di sini nggak bisa. Kenapa? Karena di sini yang nongkrong alay, alay jangan mabok. Udah alay mabok, ya. udah pala matahari mulut bau alkohol, ya, apa? <risas> pernah nggak lo mau circle-nya agak malas karena ada yang mabok di depan? diregulasi, jadi ini ide bukan dari gua, gua bukan orang yang antah berantah tiba-tiba muncul ide soal meregulasi yang haram-haram. orang pemerintah lagi melakukan, it's doable, oke? Okay? satu, kedua, kita kita pakai akal sehat ya kan kita dikaruniai oleh Tuhan akal untuk berpikir, kita diskusi pakai akal sehat. emang kalau lokalisasi dibubarin, emang prakteknya berhenti? Pindah doang, pelakunya pindah, yang mau pakai, pindah, nggak selesai perkaranya. Bahkan ketika dia... Oh pindah, iya, gue juga mau jelasin ini bitnya akan gue potong-potong, nggak semua juga tunjukkan karena lagi-lagi nih Youtube ya. nggak semua orang siap untuk menonton materi ini. Ini aja gue sebenarnya beresiko naruh ini di internet, tapi seperti gue bilang, gue siap berargumen karena niatnya baik. Nah, nanti ke depannya... poinnya adalah argumennya yang gue tunjukin tapi ada beberapa joke gue terpaksa itu, hilangkan ini. karena mau, mau uh, when dan wherenya nya kurang tepat untuk ngebahas materi Perja, seperti ya, ini ya. tapi intinya Sekarang, adalah gue pengen di awal gue berargumen uh, di belakangnya baru gue bermain-main dengan topik seperti ini kita coba ngelanjutin ya, mohon maaf mohon maaf silahkan dilanjut Kekalasi, <laughs> silahkan cari tahu sendiri negara yang meregulasi prostitusi menurunkan angka penyebaran hiv sehingga hingga 46 persen. It's crazy number. Lu yang nggak setuju dengan regulasi prostitusi, oke. Okay. Tapi gimana caranya? Lu punya solusi apa untuk nurunin angka penyebaran hiv sehingga 46 persen? Lu bubarin lokalisasi, lu malah nyebarin penyakit kemana-mana. Itu kan ide dari Red Light District. Di Belanda kan ada Red Light District. Dan biasanya orang bilang, astagfirullahalazim, Meregulasi prostitusi itu pasti bangsanya moralnya bejat. Kriminalitas tinggi. Enggak juga. Kalau misalkan lu baca koran, lo akan tahu di Belanda, di Amsterdam terutama, kriminalitas saking rendahnya penjara pada tutup kosong penjara kosong. Gak ada kerjaan mereka. Kasihan sipir-sipir itu. mereka ternak lele, <laughs> budidaya kaktus. Nah, di sini baru gue mulai bermain-main dengan topik ini. Enak. Jadi legal. Ada jenjang karir, ada serikat pekerja, hari buruh mereka ikut demo, kita nggak nyinyir. Ada call center, 14069, delivery atau kalau suami lo nggak pulang, lo telepon aja. Halo, sorry nih mbak, suami saya nggak pulang-pulang nih. E, Di situ ada yang namanya Herman, gak ya? Sebentar ya Bu Herman, 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 Bapak Herman. Maaf Bu nggak ada yang namanya Herman. Oh sorry dia biasanya pakai nama Jengo. Oh Pak Jengo ada nomor satu nih. Tung 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 ting panggilan kepada Bapak Jengo. Bapak Jengo, istri bapak nelfon, istriku Gibran langsung pulang, langsung kabur. <tuh> Bagus. Kalau Prostitusi legal, ada pendidikan khusus, ya kan? Kalau ada pekerjaan khusus, pasti ada pendidikan khususnya. Ada sekolah tinggi ilmu pekerja seks komersil, STIPSK. Ada beasiswa untuk yang berbakat. <guluh> ada anak malas belajar, anak malas belajar. Lena, kamu tuh mau jadi apa sih? Ku banget belajar lihat kakak kamu jablai sukses sekarang. Nah setelah selesai berargumen, setelah orang dengar bener juga ya, bener juga, ya, bener juga, ya, terus saja bener juga, ya, bener juga, bener juga, ya, baru ketika orang-orang udah on board istilahnya, baru gua ajak mereka jalan-jalan. Um, setelah itu gua mulai main what if, bagaimana seandainya regulasi prostitusi terjadi dan prostitusi jadi legal setelah itu gue bisa bermain nah ini adalah cara yang sering banget gue pakai dan menurut gue cara yang sebaiknya lo gunakan supaya lo ketika nulis itu tahu persis semua sisi dari materi kontroversial ini kenapa lo mau ngulik segitunya? karena di awal kita bahas soal why? kenapa lo mau ngebahas itu? Kalau emang alasannya dalam, alasannya dekat dengan diri lu, alasannya penting untuk lu Maka lu akan bersedia kerja keras untuk bit itu Sebagaimana gue kerja keras untuk bit regulasi prostitusi Gue berpikir, gue berargumen, ini argumentasi gue Dan gue beranikan diri untuk membawa ini ke seluruh dunia Empat, lima benua termasuk di Afrika Nah Setelah argumen gue udah gue lempar Belum tentu mereka setuju Tapi mereka ngerti cara pikirnya Panji Mereka bahkan dalam hati sadar Ini orang bukan cuma pengen nyampah Ini orang pengen ngasih tahu sesuatu yang baik gitu Setelah kita menangkan Itu pikiran dan hati mereka Baru kita aja bermain-main um, Menjadi stand up comedian adalah Bukan hanya sebuah kebanggaan Tapi sebuah tanggung jawab Yang besar menurut gue karena berdiri di panggung dan membicarakan pikiran lo adalah kekuatan. Dengan kekuatan yang luar biasa itu, gue berharap kita semua bertanggung jawab sama kekuatan itu. Jangan sembarangan. Karena kita kan pengen bikin orang ketawa bukan pengen bikin orang tersinggung. Gitu. Nah, menarik nih. Kalau ternyata kita udah ngelakuin semua tadi yang gue bahas tadi, terus tetap ada yang tersinggung apa yang mesti dilakukan? nah itu adalah pembahasan video selanjutnya karena sekarang sudah sangat panjang untuk sekarang gue berterima kasih udah ngikutin dari awal sampai akhir moga-moga ilmu gue ada manfaatnya kalaupun enggak juga nggak apa-apa setidaknya lo tahu setidaknya gue udah berusaha setidaknya gue bisa bilang si Panji tidak diam saja melihat Kondisi saat ini di mana orang-orang banyak tersinggung dan banyak komedian jadi kebingungan gimana cara gue mengolah materi. Setidaknya gue nggak diem, setidaknya gue melakukan apapun yang gue bisa dan kalau ada manfaatnya alhamdulillah dan moga-moga gue bisa punya kontribusi di stand up komedi Indonesia atau komedi secara umum. Nah, uh, yang berikut ini juga penting. Mungkin lo nggak mau tahu, tapi menurut gue lo perlu tahu uh, tentang apa yang kita mesti lakukan kalau ternyata kita udah melakukan riset, udah nulis serapih mungkin, udah melakukan persiapan yang sangat matang terhadap sumatera stand up. tapi ternyata tetap ada yang tersinggung apa yang kita mesti lakukan itu minggu depan untuk sekarang sekian dulu terima kasih banyak
1: saya senang sekali aku kasih aku suka itu perfect bagi aku itu. ada ilmunya he was really really good planning a vlog sama Banji it's hilarious and interesting i liked it it's very inspiring life lucu lucu like banget
0: so happy Kocak banget feeling really jodoh it. it was really funny bagus banget shownya ya we love Banji Oke, okay, setelah sekian lama tertunda, akhirnya uh, ini adalah video terakhir dari rangkaian serial web komedi dan ketersinggungan. Ini adalah bagian di mana gua akan ngebahas tentang uh, kalau kita melempar sebuah joke kemudian ada yang tersinggung, apa yang harus kita lakukan? Oke, okay, jadi setelah Sejumlah video Dari ngomongin soal Kenapa komedi menyinggung Terus kenapa nggak mungkin meminta komedian berhenti menyinggung Terus udah gitu um, Anatomi, materi stand up Dari topik yang sensitif Cara nulisnya enaknya gimana Supaya nggak menyinggung orang misalnya Sampai kepada kita ngebahas Kalau kita dibully karena komedi kita Apa yang mesti dilakukan Nah sekarang kita akan ngebahas Kita ngelempar joke nih Kita punya komedi Terus ada orang yang tersinggung Kita mesti ngapain Kayak ada beberapa tahap yang mesti dilakuin, pastiin lo ngelewatin semua prosesnya Jadi ada yang tersinggung nih sama lo Hal pertama yang mesti dilakukan adalah cek dulu Misalnya ada orang ngomel nih Gue tersinggung nih sama omongan lo di jok yang ini atau pecanahan lo yang ini atau pas lo lagi ngomong ini Ini ada orang protes, cek dulu Karena bisa jadi bukan omongan lo Bisa jadi orang lain yang ngomong terus atau mungkin karena rame dipikirnya oleh ngomong uh, bisa jadi dia ketukar komedian bisa jadi dia dengar dari orang Dianya sendiri nggak ngeliat atau nggak nonton atau nggak tahu gitu bisa jadi dia bereaksi terhadap sebuah mim um, aslinya videonya nggak kayak gitu atau bahkan bisa jadi dia tersinggung sama sebuah fitnah gitu jadi lu nggak pernah ngomong kayak gitu tiba-tiba ada ada pecahan seperti itu nah lu mesti cek dulu Jadi sebelum kita tanggepin atau sebelum kita memutuskan perlu ditanggepin atau enggak ya, dicek dulu. Uh, karena gue juga sering ngalamin hal yang sama. Misalnya ada beberapa orang tersinggung sama gue. Terus yang dikasih lihat itu selalu ada meme gitu, ada muka gue itu ada tulisan-tulisan gitu. Terus gue mikir kayak gue nggak pernah ngomong-ngomongan ini di mana gue ya, Terus gue cek videonya. Terus gue cek videonya, gue nggak pernah ngomong kayak gitu sama sekali. Mungkin dia. Menyalah artikan, jadi dia dengar kalimat gue Terus dia nangkapnya beda Nah, persepsi yang dia tangkap itu yang dibikin dalam bentuk meme Padahal ngomongnya nggak kayak gitu Apalagi yang dimaksud, nggak kayak gitu Nah, kalau kayak gitu Kan, ya berarti orangnya salah Ngapain mau ditanggapin, ya, diamin aja Capek kali, kalau misalkan semua orang yang kayak gitu-gitu tangkapin nggak ada kelarnya Jadi, hal yang pertama adalah ketika orang tersinggung Sama lo, dicek dulu Yang dia maksudnya yang mana, benar atau enggak itu dari lo Benar atau enggak omongannya Seperti itu Nah kalau misalnya ternyata emang bener Itu joke lu, itu materi komedi lu Emang itu ucapan lu Dan bener dia tersinggung Baru kita masuk ke bagian kedua Bagian keduanya adalah setelah dicek ya Keduanya adalah perlu ditanggepin atau tidak Karena nggak semua orang tersinggung perlu ditanggepin menurut gue Karena seperti yang kita tahu Warganet Sungguh sering tersinggung Nah, kalau semuanya ditangkepin Ya kan kita juga punya kerjaan dan kehidupan Ya karena Hanya karena dia tersinggung Bukan berarti dia benar kan Itu kutipan dari Ricky Gervais gitu Hanya karena lo tersinggung Bukan berarti lo benar kan Apalagi kalau misalkan ternyata uh, Dia tersinggung nih itu pas lo lihat Ternyata cuma yang Nyampah-nyampah doang Misalnya kayak Ah gila nih materi standarnya Panji parah nih menyinggung gue doain masuk neraka nah kalau udah kayak gitu nggak perlu ditangkapin sih menurut gue karena itu kan dia cuma berekspresi ya. <laughs> itu ekspresinya dia dia pengen bilang bahwa kita masuk neraka karena dosa ya mungkin dia ada temen kali ya di dalam jadi tahu informasinya tapi ya berhubung dia bukan Tuhan ya belum tentu dia benar jadi kita kembalikan aja soal dosa kepada yang punya kuasa akan menentukan mana yang dosa mana yang tidak gitu um, jadi poin gua adalah nggak semuanya mesti ditanggepin karena kalau semua ditanggepin capek juga ada karena ada beberapa yang sebenarnya nggak perlu ditanggepin juga karena dia nggak nyari ditanggepin, dia cuma pengen mengekspresikan luapan emosinya dan kedua yang kayak gitu-gitu tuh nanti nggak ada ujung ya tanggepin Balasannya dia tuh nggak argumentatif, emang cuma ngomel-ngomel doang aja Akhirnya apa? Akhirnya lu menghabiskan waktu lu untuk jawab-jawabin pertanyaan atau Atau emosi orang-orang yang sebenarnya Ngapain gitu, ini ngapain gue ngabisin ini gitu. Satu hal yang kita mesti sadarin adalah, banyak banget orang tersinggung untuk orang lain Ini penting nih, jadi Misalnya, ini objek jobnya Yang gue serang dia, dianya nggak tersinggung Orang lain tersinggung untuk dia Nah ini menurut gue Mesti kita cermati karena Kalau dianya nggak tersinggung Perlu nggak kita tangkepin orang lain Yang tersinggung Padahal dianya enggak Enggak perlu menurut gue ya gak sih? Misalkan Misalkan gue nyela Misalkan di beat gue, gue ngomongin Raditya Dika misalnya ya Gue bahas soal dia followersnya uh, Dia alay Dianya alay ini, gue bahas Gak apa -apa, dia ini nggak apa-apa, dia ketawa-ketawa aja. Dia tahu joknya, terus dia nggak apa-apa dengan itu. Tapi orang lain ngamuk, wah lu parah lu, kok bisa ngomong kayak gitu segala macam? Gue bilang sama dia, kon jadi lu yang marah kan? Dia nya nggak apa-apa. Ya tapi nggak bisa lu, segala macam. Nah kalau menurut gue, menurut gue nggak perlu. Dan kayak gitu banyak di Indonesia. Banyak orang tersinggung untuk orang lain. Kalau ternyata orang lainnya emang tersinggung juga dan minta tolong mereka untuk protes, beda lagi. Tapi kalau ternyata kita lihat dan kita sadari orang yang nggak kenapa-napa atau pihak yang enggak kenapa-napa atau orang yang dibecandain enggak kenapa-napa, ya ngapain kita tangkapin orang tersebut? Gitu lah menurut gue. Eh, menurut gue ya. Belum tentu benar, mungkin lu berpendapat beda, beda tapi itu menurut gue. Kan orang orang mungkin nanya, "Terus bedain mana yang perlu ditangkapin sama yang enggak gimana ya?" Kalau gue sih ngelihatnya dari apakah Dalam protesnya itu emang Ada keinginan untuk mendengar alasan kita jadi emang ada ajakan diskusi atau ajakan debat kalau ada kayak gitu Mungkin gua anggapin itu pun gue lihat-lihat kalau misalkan Nanggapinnya di sosmed gue jarang banget sih nanggapin protes di sosmed kenapa karena orang Pertama ad ad Ada yang Nggak nemu nih dari berdebat dengan orang yang nggak di depan kita Karena gue ngomong A, dia jawabnya F Iya kalau jawabnya F Gue ngomong ABCD nih, berharap, berharap balasannya EFGH Gue ngomong ABCD jawabannya 14, 72, 39 kata gue Ini bahkan lu bukan ngomongin hal yang sama gitu Ngerti nggak sih maksud gue? Dan capek, nanti dalam penjelasan gue nanti malah diambil lagi Kutipan gue secara sepotong, disebar lagi Jadinya malah tambah uh, Paling yang mesti ditanggap di Disiapin di, adalah Ya mental aja Di maki-maki, di dicelat-celat Kayak gitu-gitu Tapi Kalau uh, Kalau ternyata dia ada Ajakan debat, argumentatif Terus udah gitu gue pikir nih orang kayaknya kalau misalnya diajak ngomong Sih bisa Kemungkinan besar Kemungkinan besar gue tanggapin Mungkin juga akan gue DM Biar pembicaraannya Ehm um, apa ya privat gitu nggak dilihatin orang-orang kan orang suka gitu ngelihat ada dua orang berdebat dipikir berantem main nimbrung Gua jadi kroyokan mereka sih nggak ngerasa kroyokan mereka ngerasa gotong royong <laughs> tapi di kita rasanya kayak kroyokan seringkali orang yang protes itu uh, emang Atau tuh gini seringkali ketika kita punya komedi Kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan materi stand up comedy kita Gue tahu banyak yang nggak mau, banyak yang ngerasa aduh males banget jadi nggak bisa nyampah Ya resiko lu, lu kalau mau nyampah aja ya boleh Tapi lu mesti tahu kalau misalnya lu nyampah dan lu nggak siap mempertanggungjawabkan sampahan lu Ya jangan lu taruh di Youtube dong, ya lu simpen-simpen aja Untuk internal, untuk stand up di open mic, untuk stand up di... acara komunitas misalnya atau di acara tertutup ya boleh ya di acara lo sendiri ya boleh tapi kalau misal lu stand up di TV stand up di acara event gede event umum atau mau taruh di sosmed ya pinter-pinter milih panggung gue pernah bahas ini di beberapa video sebelumnya mesti pinter milih panggung mesti tahu di mana lu stand up dan materi apa yang lu bawa di stand up gitu um, tapi kalau misalkan enggak ya lu harusnya berargumen, dan ini bukan cuman gue, yang lain juga seperti itu kok e, waktu gue ngobrol sama Calontong, sama Pada Indro, mereka juga menceritakan bahwa kalau ada yang tersinggung dengan matris tanda mereka, ya mereka berargumen yaitulah contoh kita memang menggunakan intelektualitas dalam berkomedi, bahwa Omongan itu sebagaimanapun ditanggapi orang dengan ketersinggungan datang dari sesuatu yang kita yakini benar bahwa kita ngomong kayak gitu bukan sekedar pengen jelekin orang atau penjatuhin orang atau pengjatuhin lembaga atau kelompok atau institusi atau agama bahkan kalau misalnya ada yang tersinggung lebih sering di diamin atau lebih sering diobrolin oh. kalau personal Ya kalau sekarang kan mungkin ada
1: media sosial, kita bisa menjawab ya. Kalau dulu sih nggak bisa ya, kalau yang persoalan kayak gitu ya kita diemin Tapi kalau misalnya kayak apa kita pernah dianggap Seperti sekarang misalnya apa ya, agama Padahal nggak ada agama sama sekali ngomong soal malaikat waktu itu Dan ya udah kita ketemukan dengan kelompok itu Dan difasilitasi oleh Departemen Agama Hasilnya ya nggak ada masalah apa-apa, karena kita memang tidak menyebut Sesuatu yang menyimpulkan agama Kalau malaikat kan agak lebih umum aja Kita kepengen menyimpulkan penguasa saat itu Yang semena-mena
0: Pertanyaannya kemudian Kalau misalnya kita udah berargumen Ujung argumennya apa? Akhirnya disepakati lu benar? Atau belum terjadi kesepakatan belum benar? Uh, maksudnya adalah Misalkan gini, lu, lu berargumen lu tau lu bener nih tapi ini orang kan nggak nggak kunjung merasa lu bener padahal lu udah jelasin abis itu mulai meracau nggak jelas ya udah menurut gue diamin aja nggak akan nggak akan ada ujungnya ya kalau dia mau ngomel ya diamin aja paling, paling dia, ha, ha, ha. dia tidak membalas tweetku aku menang gitu tapi ya biarin aja deh kayak gitu kan orang orang berdebat di so twitter ya misalnya tadi sosmed itu kayak orang yang tinju tapi punggung-punggungan dua-duanya ngelempar pukulan nggak ada yang kena terus salah satu, satu ngerasa aduh apaan sini nah kelar kelar udah gue capek gitu terus dia menghentikan pertarungannya ngerasa dia menang yang satunya lagi ah dia pergi duluan gue menang gitu padahal dua-duanya nggak ada yang benar orang mukulnya ke sono gitu ngerti orang-orang ngeliatin ini pertarungan macam apa ini gitu jadi ya kalau misalkan dia ngerasa oh saya menang karena dia nggak menjawab duit saya ya udah biarin aja kita gitu udah jelasin yang kita bisa gitu kan um, itulah kenapa gue sebenarnya uh, ngecek dulu nih orang bisa diajak argumen atau enggak gitu nih orang argumentatif atau enggak atau cuma sekedar nyari perhatian banyak banyak banget yang cuma nyari perhatian tuh banyak banget gitu um, dan bukan hanya kepada hanya karena misalkan gue terkenal komedian-komedian well, yang belum masuk TV pun kadang-kadang ada yang juga suka nyari perhatian sama dia banyak alasan antara memang kesepian banget atau dia sebenarnya pengen jadi stand up comedian tapi dia nggak bisa jadi dia mencoba dapat perhatian dari stand up comedian apapun kelasnya gitu nah sekarang pertanyaannya adalah gimana kalau setelah berargumen terus kita tahu kita salah atau bahkan sebelum kita tahu kita sebelum kita berargumen Kita sebenarnya udah tahu, oh iya gue salah sih, gue salah gitu. Nah apa yang mesti dilakukan? Misalnya pas kan gue tadi bilang di awal lo mesti ngecek dulu kan? Saya pas lo ngecek, sudah, aduh salah gue, salah omong. Nah apa yang mesti dilakukan? Kalau menurut gue, minta maaf. Minta maaf aja. Gue pernah bilang kayaknya di beberapa video sebelumnya bahwa minta maaf itu. nggak ada yang salah dengan minta maaf gitu. pertama karena ketika lu tahu lu salah dan lu nggak mau minta maaf, menurut gue itu lebih lebih nggak masuk akal lagi gitu ya nggak ya nggak tahu ya mungkin lu peduli atau enggak tapi menurut gue ya di mana letak integritas kita gitu. kita tahu kita salah terus kita nggak mau minta maaf dan Menurut gue ya kalau kita tahu kita salah terus kita nggak mau minta maaf Kita akan dicecer terus, nggak ada habisnya Nggak ada habisnya Jadi mending kalau mau selesai, ini minta maaf aja Nggak susah kok Saya sadar saya salah Dan saya minta maaf Kalau misalnya ada konsekuensi saya, saya mesti terima, ya saya terima Tapi uh, saya mau bilang bahwa saya sadar saya salah dan saya minta maaf Dan ini Ehm um, gue tau ini nggak 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 banyak serikumiden yang setuju ini karena ada juga yang bilang gue nggak perlu minta maaf tau nggak kenapa cause it's a joke it is just a joke it's not serious gitu ini ini yang ngomong kayak gini banyak serikumiden Amerika dan mungkin di Indonesia juga ada yang berpikiran hal yang sama banyak yang bilang gue tuh nggak mesti minta maaf. kenapa gue mesti minta maaf itu cuman sebuah joke sebuah lawakan kalau gue tidak berniat untuk membuat lu tersinggung dan lu tersinggung ya lu bego dong. Dan kalau misalkan lu ternyata gua berniat untuk membuat lu tersinggung dan lu tersinggung ya lu bego juga karena lu berhasil untuk beraksi sesuai dengan yang gue inginkan. Gitu. Kebayang enggak? Ada cara pandang komedian seperti ini, ada cara pandang komedian yang dan gua nggak bilang itu salah. Kalau dia merasa itu benar ya udah itu kebenaran yang dia yakini gitu. Jadi, ada komedian yang bilang gua nggak perlu minta maaf. Karena gua nggak berniat bersinggung Kalau gue nggak berniat membuat lu tersinggung dan lu tersinggung Ya berarti lu yang aneh dong Kan gue nggak niat Kalau lu tahu lu gue gak niat Ngapain tersinggung gitu kan Di sisi lain Kalau gue emang berniat bikin lu tersinggung Abis itu lu tersinggung beneran Ya berarti lu aneh juga sih Lu kena niatan gue gitu Jadi udah paling bener ya usah tersinggung <laughs> Nah kalau menurut gue Kalau misalnya emang Lu sadari lu salah Minta maaf aja Udah Nggak Menurut gue Waduh Kalah dong gue Hilang dong ka karir gue Mana wibawa gue Dulu apaan sih Kayak karir lu kayak, kayak hidup cuma sebentar gitu Hidup masih panjang gitu Biar nanti Langkah ke depan yang lu ambil yang menentukan Karir lu seperti apa Nih gua-gua-gua punya punya prinsip yang gue pakai sama dengan hari ini event plus reaction sama dengan result event kejadian plus reaction atau reaksi kita terhadap kejadian itu sama dengan hasil event atau kejadian yang menimpa hidup kita kan kita nggak pernah bisa nebak ya kita nggak bisa minta kita nggak bisa ukur itu itu terjadi aja kuasa Tuhan untuk yang percaya Tuhan Atau random untuk yang tidak percaya Tuhan Tapi yang pasti kejadian yang menimpa kita, kita nggak punya kuasa Nah kalau kita mau mengukur hasilnya seperti apa Maka kuncinya ada di reaksi kita Kejadian, reaksi, hasil Kalau reaksi kita terhadap kejadian ini nggak beres, hasilnya kebayang Kalau reaksi kita terhadap kejadian ini benar, reaksinya juga bisa kebayang Artinya ketika kita bikin, misalkan kita ngelakuin sesuatu, salah omong, salah ucap. Salah lah, salah aja gitu. Terus reaksi kita adalah ngeles, ngedebat terus, wah berantem, wah segala macam. Jadi kita bisa ngebayang nih resultnya atau hasilnya seperti apa. Tapi menurut gue, kalau gue ngelihat kejadiannya, terus gue ukur reaksi gue, gue ukur reaksi gue supaya hasilnya ses sesuai dengan yang gue mau, ya udah, Jadi lebih gampang. Beda kalau misalkan gue bilang, gue salah ngomong. tapi gue pengen membuat gue jadi lebih besar ya udah lu ramain aja sebagai reaksi. Nah buat gue kalau kita pengen uh, hasilnya menyenangkan dalam arti kata konflik yang enggak berkepanjangan nggak jadi tambah parah ya udah. bereaksi sesuai aja. bereaksi sesuainya itu apa? Ya tergantung kita ulang lagi dari atas. Cek dulu dia benar atau enggak. Nah, kalau misalkan dia nggak benar, dia salah, ya udah diamin aja. Mau sampai kapanpun dia nyecer kita juga ya nggak akan bisa gitu. Terus yang kedua, oh ternyata emang bener gue ngomong kayak gitu dilihat perlu ditanggepin atau enggak. Jangan-jangan nggak -jangan, perlu ditanggepin tapi malah lu tanggapi dengan emosi, malah tanggapan emosilu itu yang bikin tambah parah. Jadi permasalahan sebenarnya lu nggak salah, reaksi lu terhadap orang yang sebenarnya nggak perlu ditanggepin justru yang akhirnya jadi masalah karena lu emosional. Gitu. Atau? Oke, lo udah cek, lo bener ngomong kayak gitu. Terus lo cek, oh ya, yeah, dia perlu ditangkepin. Terus lo diskusi sama dia. Terus lo salah. Terus lo nggak mau minta maaf. Ya udah, abis. Menurut gue ya. Nah, jadi itu adalah um, itu adalah usul gue. Apa yang mesti kita lakukan ketika komedi kita menyinggung? Boleh lo ambil, nggak juga nggak apa-apa. Tapi seperti yang udah gue lakukan dari awal ini adalah dari sudut panang gue. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya atau lo bertanya-tanya Panji seperti apa ya. Kalau misalkan begini-begini-begini ada hubungannya sama komedi dan ketersinggungan udah ini udah keluar. Ya berhubung ini cuman bahasa-bahasa gak jelas dari gue. Jadi gue potong aja ya karena gue memutuskan untuk menutup serial web komedi dan ketersinggungan dengan nasihat. Dari dua orang yang sangat gue hormati di dunia komedi. Semoga nasihat beliau-beliau ini... berguna Dan terima kasih untuk yang ngikutin dari awal Sampai akhir video ini Moga-moga ada manfaatnya Dan semoga bisa membuat kita Jadi komedian yang lebih baik
1: Prinsip-prinsip kita tidak menyebut seseorang Tidak menyebut orang Apalagi public figure Apalagi tokoh gitu ya Tokoh baik dunia maupun Semualah pokoknya Dan kita tidak pernah mau menyebut uh, Lembaga Kayak gitu ya Institusi ya itu itu anu kami lah pokoknya uh, prinsip. kekuatan kami prinsip kami dalam melakukan uh, hal, hal yang lebih kritis bukan kritik sosial sebetulnya kalau kita ngomong kritik sosial kan secara akademis harus kita pertanggungjawabkan dengan uh, solusi kan nah mm. like, kalau kita begitu jadi ceramah bukan komedi yeah, yeah, yeah. kan kayak <laughs> gitu jadi kita ya lebih memilih pada satir lah ya. gitu
2: memang kalau secara garis besar saya memang berusaha banget apalagi di iklim yang seperti sekarang ya sospek yang sudah benar-benar tidak bisa dikendalikan oleh siapapun yang mengendalikan hanya yang punya akun itu kan kita bukan berhati-hati sebenarnya kita lebih kalau memang nggak bisa nggak mau bikin perkara ya nggak usah buka-buka front kita gitu aja lah tapi menurut saya saya punya prinsip yang Saya mungkin nggak akan buka juga kemanapun, tapi menghindari itu saya kira lebih baik. Tapi pada suatu saat, ketika itu memang harus terbuka, kita berhadapan, kita berargumen, ayo.